2: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews, ravi de vous retrouver pour trois heures d'information et de débat dans Midi News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 h Je vous présente mes invités, Philippe David, animateur des Vraies Voix sur Soud Radio. Bonjour, merci d'être avec bonjour nous. Bonjour à tous. Jonathan Sixou, journaliste à Causeur. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et Rémi Carlu, journaliste à l'Incorrect. Merci à tous les trois de m'accompagner dans cette première heure de Midi News. On commence nos débats dans quelques ondes, mais d'abord, le point sur l'info avec vous, Audrey Berthe. Bonjour.
3: Bonjour Loïc, bonjour à tous. En Gironde, les feux continuent de progresser dans tout le département en une semaine. Près de 19 300 hectares sont partis en fumée et 32 000 personnes ont dû être évacuées. Franck Couderg, directeur du camping des Flots Bleus, a témoigné ce matin dans l'heure des pros. Écoutez.
4: Nous, on a été euh, autorisés hier matin à aller euh, sur le camping pour, euh, euh, pour euh, retirer euh, toutes les denrées alimentaires que l'on pouvait donner en fait aux zoos. Et quand on, était arrivés, on est arrivé, on s'est aperçu que bah, il y avait toute une colotte de pompiers et que le feu était à la, à la porte du camping. Et euh, deux heures après, on nous a dit que ça, ça avait pris feu dans le camping. J'ai mes, mes collègues d'à côté, euh, les autres campings qui eux aussi ont, ont, suivi, euh, ont subi pardon, euh, le même désastre que nous. Euh, on va se concerter, voir ce qu'on peut faire et, euh, et essayer d'en de, de, refaire un endroit magique.
3: Et la lutte contre les flammes se poursuit. Mais la question des moyens aériens en France se pose. Sommes-nous assez bien équipés face aux incendies Si une partie de la flotte a été modernisée ces dernières années, les Canadaires suscitent l'inquiétude. Leur âge moyen est supérieur à 21 ans. Explication de Thomas Chama.
5: Des avions en mauvais état et en nombre insuffisant pour faire face aux incendies dans le sud-ouest de la France, c'est le constat du syndicat national du personnel navigant de l'aviation. En tout la flotte aérienne est composée de 26 avions dont 6 Dash et 12 Canadair. Problème, les premiers avions ont été acquis en 1995 et leur maintenance devient aujourd'hui compliquée. Il nous faut
2: des moyens, on en manque un petit peu en ce moment. On a levé un petit problème de maintenance de nos appareils
6: depuis plusieurs jours, même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Les années précédentes, ces problèmes ne se sont pas vus au grand jour parce qu'on n'a pas eu de chantier catastrophique comme on est en train de vivre en ce moment. Aujourd'hui, on est face à une situation qui est vraiment très critique, sur laquelle il faudra engager tous les avions. Et on se rend compte bah, qu'on a des petits soucis de maintenance. Ils sont en train d'être résorbés, mais malgré tout, il fallait à tout prix lever ce signal d'alarme.
5: De nouveaux Canadair ont bel et bien été commandés, mais ils ne seront livrés qu'en 2025. Quant au DASH, un septième devrait arriver à la fin du mois, le huitième début 2023.
3: Et un mort et quatre blessés dans une fusillade en plein Paris. Ça s'est passé hier soir vers 21h30 dans un bar à Chichard rue Popincourt dans le 11e arrondissement. La préfecture de police de Paris a précisé qu'un suspect avait été un interpellé et que l'hypothèse d'un règlement de compte était pour le moment privilégiée. Écoutez un témoin de la scène.
5: Ce que j'ai entendu immédiatement, on a été saisi par, par les coups de feu et par les, la foule qui commençait à courir.
2: Donc euh, c'était un peu la
5: panique. Euh, on était tous un peu assommés par la chaleur. Regarde, j'ai regardé autour de moi. On avait envie de se jeter derrière le bar. Non, la police n'est pas arrivée tout de suite. Non, non. On euh, est resté un bon moment dans le quartier à se demander si c'était pas des pétards, euh, des rations. Personne ne comprend ce qui se passe. On se dit mais est-ce que est ce qu'il faut vraiment euh, céder à la panique C'est ça qui, qui était là. Est-ce qu'il faut céder à la panique
3: la chanteuse Dany est décédée à l'âge de 77 ans. L'artiste est décédée des suites d'un malaise dans la région de Tours où elle résidait. Dany avait connu un comeback en 2001 avec la chanson « Comme un boomerang ». Je vous propose d'écouter un extrait.
7: « Je
8: des de langue, mon cœur blessé, d'amour comme un boomerang,
7: Il revient des jours passés, à les larmes.
2: De la langue, ton prénom, presque.
3: Et votre chronique santé à présent. Comment bien préparer sa peau au soleil Les réponses avec Brigitte Millot.
9: Retrouvez Bonjour Docteur Millot avec Ideal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Ideal Audition, vous allez adorer tout entendre. Alors si vous
8: pensez aux cabines de bronzage, c'est non. « Je risque de me faire des ennemis, mais il ne faut pas oublier qu'une cabine de bronzage, c'est un leurre. » En fait, dans les cabines de bronzage, ce sont les UVA qui sont émis. Vous savez, A, A comme âge, donc ça veut dire quoi Vieillissement de la peau. A comme allergie, ça abîme la peau et ça lui donne une légère coloration qui va durer de 24 à 48 heures à tel point que les dermatologues appellent ça le bronzage d'un soir. Donc ça, on oublie. Enfin, c'est vrai que sa peau, on peut peut-être pas la préparer au soleil, mais on peut l'entretenir, la chouchouter. Pourquoi Parce que notre peau, elle est essentielle. C'est une barrière contre l'extérieur. Elle est là pour nous protéger, pour nous protéger contre les virus, contre les bactéries, contre les corps étrangers. C'est le plus gros organe immunitaire du corps, hein, la peau. D'ailleurs, si on la pesait, c'est 4 à 5 kilos. Si on l'étalait, sa surface, c'est 2 mètres carrés de peau. Donc ce qu'on va faire, on va l'entretenir. On va l'entretenir de l'intérieur, en l'hydratant, en buvant régulièrement, en bien se nourrissant avec des fruits, des légumes. Tout ce qui est coloré, c'est très bon pour la peau parce que c'est riche en anti Occident. Les antioxydants luttent contre le vieillissement des cellules, donc tomates, avocats, carottes, fraises, melons, pêche, tout ce que vous voulez. Ensuite, on peut aussi la préparer, mais cette fois-ci de l'extérieur. On va faire ce qu'on appelle des exfoliants. Ce sont des petits gommages légers, sans trop forcer, hein, qui vont enlever, qui vont nous débarrasser de la petite couche de peau morte qui se trouve à la surface de la peau. Et comme ça, après, on pourra bien la nourrir, bien l'hydrater avec des crèmes hydratantes et nourrissantes. Et comme ça, elle sera bien, bien prête. Et n'oubliez pas une chose, puisque on parle du soleil aussi. Le soleil, le meilleur ami du soleil, c'est la progressivité. Il faut y aller. Pas à pas, petit à petit, progressivement.
9: C'était Bonjour Docteur Mio, avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
2: On va y aller progressivement. On va <rire> retenir les, les conseils de, de Brigitte euh, Millot. Bonjour Sarah Elahiri, secrétaire d'État euh, à la jeunesse. Merci d'être avec nous ce matin euh, sur CNews. Vous vous trouvez dans, dans un centre d'accueil pour, pour les enfants, un centre de loisirs dans, dans le département de, de l'Essonne. Il est question de la canicule, bien sûr. Quels sont les, les gestes à bien rappeler pour les, les plus jeunes d'entre nous, les, les enfants qui sont en vacances aujourd'hui, Sarah Elahiri
10: Alors effectivement, je suis dans les scènes à Juvisy, euh, dans un centre d'accueil pour les petits enfants, qui est aussi un centre PMI. Et puis je suis là pour euh, accompagner, remercier aussi euh, vous savez, ces hommes et ces femmes qui accompagnent nos enfants euh, dans des moments où il fait en particulièrement chaud. Alors on... il faut boire bien sûr, il faut s'hydrater, il faut euh, continuer à manger, il faut se mettre euh, également à l'ombre, profiter de l'eau. Et j'ai vu des enfants ce matin bénéficier d'une infrastructure euh, climatisée où euh, l'air est régulé où il y a des jeux d'eau, mais surtout où il y a la capacité à s'hydrater tout le temps et c'est ce que je souhaitais saluer, c'est évidemment ces professionnels ainsi que les élus locaux qui sont mobilisés à leur côté.
2: Alors la canicule s'est emparée du, du pays, il fait chaud 40 degrés à Lille, 40 degrés à, à Brest, il y a même eu un incendie dans le département du, du Finistère, on verra les images tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Politiquement, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous au, au gouvernement On a vu des débats assez mouvementés à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron, le président de la République qui promet une somme Sobriété énergétique pour faire face justement aux conséquences du réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement quand on est au gouvernement Sarah El Haïri
10: Je suis désolée, ça a coupé, je n'ai pas eu euh, l'occasion d'entendre votre question.
2: En vous, demandez Sarah El qu'est-ce que le gouvernement peut faire face à cette, à cette, à cette canicule, à cet apocalypse de, de, de chaleur Emmanuel Macron, le président de la République, parle de sobriété énergétique. Euh, qu'est-ce que cela veut dire Quelles sont les marges de manœuvre du gouvernement dans l'immédiat concrètement
10: Il faut être extrêmement euh, offensif. La sobriété énergétique, ça veut dire quoi La meilleure des énergies, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, oui, il faut continuer à rénover nos bâtiments, euh, qu'ils soient publics ou personnels. Il faut continuer euh, à avoir euh, de l'énergie décarbonée. C'est-à-dire qu'il faut investir dans euh, les énergies renouvelables, qu'il faut investir également dans le nucléaire, aller chercher ce mix énergétique. Mais surtout, c'est la mobilisation de chacun. Qu'on soit une collectivité, qu'on soit un particulier, qu'on soit une entreprise. Aujourd'hui, l'importance, l'urgence, c'est de baisser euh, nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, eh bien transformons euh, nos manières euh, de consommer, transformons aussi notre manière de penser, le monde, notre économie, notre, euh, euh, notre manière euh, finalement aussi de transmettre les gestes du quotidien. C'est la volonté qui est la nôtre avec un accord euh, de Paris extrêmement ambitieux, avec euh, le refus de signer des accords quand euh, aujourd'hui les enjeux énergétiques ne sont pas euh, au cœur et surtout je sais que la première ministre qui est en charge de la planification écologique eh bien garde le cap parce que c'est notre priorité
2: mais ce n'est pas facile de trouver des, des compromis notamment à l'Assemblée nationale. Sarah Elahiri un mot sur l'actualité politique euh, chaude. Elle aussi à l'Assemblée cette loi sur le, le pouvoir d'achat. On a vu les premiers débats hier dans l'hémicycle parfois de manière assez euh, houleuse entre les députés de la France insoumise notamment et votre camp, la majorité. Comment faire face à cette France insoumise Une députée par exemple sur Twitter s'inquiétait de, des méthodes utilisées par le, le camp de, de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous allez contrer euh, cette façon d'agir qu'à la France Insoumise à l'Assemblée Nationale.
10: Vous savez, les temps sont graves. Moi, j'ai été députée pendant euh, plus de cinq ans. J'ai été réélu sur mon territoire en Loire-Atlantique. Je suis une, un élu local. Et on va chercher du consensus. On va le construire dans l'intérêt de nos territoires. Aujourd'hui, l'Assemblée Nationale, elle est d'une certaine manière, eh bien, euh, bousculée par ces nouvelles méthodes de la France Insoumise. Outrance, ignominie, excès, polémique, ils vont chercher des coups de com'. Quand on parle d'enfumage dans un amendement, alors même qu'on parle de pouvoir d'achat, allez dire aux Français qui ont bénéficié de la prime Macron eh bien que c'est de l'enfumage. Allez dire aux entreprises qui souhaitent mieux accompagner et rémunérer leurs salariés que c'est de l'enfumage. C'est honteux. Mais vous savez la grande différence, c'est que les Français regardent ce qui se passe. L'urgence, elle est à répondre aux enjeux sanitaires. L'urgence, elle est à répondre au pouvoir d'achat et aux conséquences de l'inflation. Alors les Français attendent de la responsabilité. Nous, on mettra toute notre énergie pour répondre à l'intérêt général et aux urgences des Français. S'ils veulent continuer à faire du buzz, les Français en sont témoins et ils s'en seront témoins. Par contre, on ne nous prendra jamais à défaut de ne pas aller chercher le point d'équilibre, de ne pas aller chercher l'intérêt des Français. Parce que la situation est beaucoup trop importante, beaucoup trop grave. Et le temps n'est pas aux petites tactiques politiciennes. S'ils veulent continuer à faire le buzz... Eh bien, je crois que ce sera malheureusement au déprimant des Français. Et nous, on ne laissera pas faire.
2: Et c'est ce que nous verrons tout à l'heure. On se rendra à l'Assemblée nationale. Merci, Sarah Elahiri, secrétaire d'État à la Jeunesse, d'avoir été avec nous ce matin sur CNews en direct de Juvisy, dans le département de l'Essonne, dans un centre de loisirs qui accueille des enfants en cette période de canicule. Évidemment, il fallait rappeler les gestes importants pour ces petits. Il est aussi le cas, évidemment, pour les personnes âgées dans ces périodes de forte chaleur. On le rappelle... Hein, 40 degrés à Lille, 40 degrés à Brest. On verra tout à l'heure les images dans le Finistère. Un incendie a ravagé quelques hectares dans le département breton, Philippe C'est quand même assez surprenant. Et ça dit quelque chose quand même de la situation de cette canicule qui
11: frappe le pays en ce moment. Alors c'est vrai que les incendies de forêt on été plus habitués dans le sud-est euh, ou éventuellement dans le sud-ouest, côté forêt landaise, qu'en Bretagne. Là c'est sûr que... Je crois de plus de 50 ans, je n'ai jamais vu un incendie en Bretagne l'été. Bon, cependant, ce n'est peut-être pas un incendie dû à la canicule. Regardez à Londiras, il y a un suspect qui est en garde à vue, qui a déjà commis plusieurs incendies, qui a priori a déjà été condamné pour ce type de méfait qui aurait mis le feu. Mais bon, euh, ça n'arrange rien évidemment dès quand il fait 40 degrés en Bretagne, bien, bien sûr. Dès lors tout... qu'on a un bidon d'essence et une allumette, on peut mettre le feu même dans, le, même dans les Hauts-de-France. C'est ça le vrai souci. Mais on a quand même des températures assez extrêmes. Mais j'ai vécu l'année 76, c'est l'année de la sécheresse, il n'y avait pas de climatisation dans les voitures, par exemple. C'était ni dans les immeubles. Et je peux vous dire que on avait aussi chaud qu'aujourd'hui. En parlant de climatisation, vous allez voir, parce que on cherche toujours, à, en ce moment, à, 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 à trouver des solutions politiques,
2: concrètes, immédiates, pour faire face à ces fortes chaleurs euh, qui se répètent. En fait, c'est vraiment la répétition qui inquiète. Par rapport, vous parlez de l'année 1976. C'est pas la première fois qu'on a une canicule, mais c'est la répétition de ces canicules qui inquiète. Mais bah, écoutez, ce que décidé de faire le, le maire de Bourg-en-Bresse, euh, avec les, les, les commerçants de sa ville, qui euh, évidemment se servent de climat dans, dans, dans leurs locaux, mais quelle est souvent la, la porte ouverte eh bien, Écoutez la, la solution euh, prise par le maire de, de cette ville de Beaurent-en-Bresse.
1: J'ai toujours considéré que c'était un gaspillage. Et dans la période actuelle, je considère que ce gaspillage est simplement devenu intolérable et insupportable. Euh, C'est la raison pour laquelle euh, j'ai décidé euh, de, euh, dirais une, une interdiction euh, de laisser ces portes ouvertes lorsque le système de climatisation ou de chauffage est en fonctionnement, ça me paraît être une prise de conscience absolument indispensable du fait que nous deux ne pouvons plus accepter ce type de gaspillage.
12: On sanctionne, c'est ça la solution Jonathan Sixou. Bah, ça me paraît être une mesure de bon sens. Il est étonnant qu'il faille un arrêté municipal pour dire aux gens de fermer la porte quand on met la clim à l'intérieur. C'est... <rire> vous... On connaît tout ça. Vous allez chez le coiffeur, vous allez à la pharmacie.
2: Parfois, la porte est ouverte en pleine canicule et à l'intérieur, il fait moins... Il, il y a des il mesure qui... il dire, il 12,
12: une mesure qui a été prise, je ne sais pas si ça concernera uniquement Paris ou d'autres grandes villes, les fameuses terrasses chauffées l'hiver, par exemple, qui nécessitent une débauche d'énergie euh, vite perdue, bien que ça permet d'occuper des de l'espace pour, pour pour des cafetiers, ce qui n'est pas rien. Euh, évidemment que c'est une histoire de de, de, de... Peut-être qu'on est moins enclin en France. On n'a pas la culture de la climatisation comme on l'a dans certains pays anglo-saxons. Peut-être que ça va venir, effectivement. Euh, on sait utiliser le chauffage et le radiateur. Et en hiver, on, on, on évite de laisser la porte ouverte quand il fait froid. On évitera peut-être plus progressivement, dans, dans, les, dans les semaines et mois à venir, à fermer la porte pour garder de, de la fraîcheur. Ça me paraît vraiment être une mesure de, de bon sens. Et ensuite, euh, tant mieux si le commerçant a sa porte qui s'ouvre et qui se ferme fréquemment dans sa journée. Oui, c'est une Donc, bonne chose pour l'économie et pour — Et pour son, et pour son business. — La
11: porte s'ouvre. Mais que les gens ne consomment pas, ça n'a aucun intérêt. — C'est
12: une autre question, <rire> On entre dans une
2: nouvelle ère quand le président de la République parle de, de sobriété énergétique, quand on voit ces arrêtés municipaux pour
13: sanctionner euh, le gaspillage énergétique. On, on, on rentre dans une nouvelle façon de fonctionner oui absolument, et je crois que c'est tout à fait nécessaire. Quand on regarde du point de vue de l'histoire des combats politiques, il y a depuis 30-40 ans des gens qui alertent sur ces sujets de l'écologie, on pourrait même remonter bien avant par ailleurs, et donc il a fallu une prise de conscience lente, et puis des catastrophes qui s'enchaînent, des chaleurs qui montent. Je regardais rapidement les statistiques. Depuis 1947, euh, sur les 20 jours les plus chauds enregistrés, 8 ont eu lieu ces 4 dernières années. Donc il y a bien une, une, un phénomène d'accélération mmh. et, de, oui, de et, ouais. et de répétition qui fait que la moyenne globale évidemment monte et qu'à qu partir de là, il va falloir modifier nos, nos comportements. Alors le tout, ce sera la méthode qui sera employée. Soit elle, elle tendra vers le, le quelque chose de très dirigiste et totalitaire mmh. si on laisse ça aux mains de, des écologistes. Euh, soit on fera quelque chose d'un petit peu plus pragmatique et prudent et en tout cas adaptable et utilisable par tous. Euh, mais toujours est-il qu'il faut effectivement un, un changement des comportements. Et ça, c'est une mesure vraiment de bon sens. Ce qui est effrayant, en fait, c'est qu'il a fallu attendre 2022 pour qu'un pour qu magasin prenne, prenne ce genre ouais. de, de décision. Alors que c'est ce que tout le monde fait quand on est en voiture, par exemple. On ferme, on ferme évidemment le carreau quand on utilise la clim. C'est une évidence absolue. Euh, donc, c'est en tout cas ce genre de, de, de rationalisation des comportements qui, de, qui devra être généralisé un peu partout. Et il y a, y a un vrai sujet, je pense, sur la clim, parce que d'habitude, quand on parle de la question de l'énergie, on pense surtout au chauffage, au chauffage l'hiver, et on dit. Il faut isoler les maisons, par exemple, parce que sinon, ce sont des thermiques et on perd de l'énergie. Euh, mais il va y avoir un vrai sujet avec la hausse des températures sur la climatisation. C'est-à-dire que c'est effectivement quelque chose qui, par exemple, existe, existe dans le sud de la France, mais beaucoup moins dans le nord de la France. On peut se dire que d'ici euh, 10, 20, 30 ans, ça va, ça va devenir un vrai sujet. En Angleterre. 40 degrés à Lille, on va mettre des climatiseurs. Absolument. Oui. Et par exemple, en Angleterre, ils ont eu un vrai problème parce qu'ils ont, ils ont isolé les, les maisons, mais pour contenir la chaleur. Hmm. Et, donc, et donc là, on est complètement à rebours du phénomène auquel on, auquel on fait face aujourd'hui, donc je crois qu'il va y avoir aussi un vrai sujet sur la, la préservation de la fraîcheur en fait un sujet qui est fondamentalement et assez peu pensé par les écolos ces, ces dernières années. Oui, un autre on, point... on voit souvent
2: cette pancarte par les, parmi les activistes écolos sur Twitter, vous vivez sans doute l'été le, le, oui. le, le, le plus froid que vous, que vous connaîtrez dans les, dans les futures années oui, C'est un euh, bon, slogan. Un il bon autre, slogan
12: Il y a un autre point sur lequel je voulais rebondir concernant effectivement le, le message d'Emmanuel Macron qui nous demande d'adapter nos, 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 nos modes de vie et, mm. nos, et nos habitudes il y a quand même quelque chose, et là c'est un vrai sujet qui s'inscrit sur un très long terme c'est que nos modes de vie euh, actuels et futurs, ils sont hyper énergivores, c'est-à-dire que même les réseaux sociaux, les boîtes mail, on le sait aujourd'hui que cela consomme des quantités considérables d'énergie et d'électricité principalement. C'est
2: ce qu'il disait Emmanuel Macron il y a quelques années, on va revenir Macron. à la lampe à huile avec les amis si on, on arrête d'envoyer des mails Souvenez-vous et... le, <rire> le,
12: souvenez de l'entretien du 14 juillet il nous dit quoi Il ouais. nous dit euh, économiser de l'électricité mais acheter des voitures électriques ou hybrides, ouais. euh, ça Pose un sérieux problème de fond. En fait, on est perdu. Mais Alors en, est en, en, en fait, Alors on ne sait est... pas quel est. C'est qu ce qu que vous disiez.
2: Soit on, on arrive dans un, un régime totalitaire euh, pour faire des économies d'énergie et ralentir le réchauffement climatique, Exactement. soit on fait des, des choix qui n'en sont pas vraiment. Euh, vous avez écouté d'ailleurs Gabriel Attal ce matin, euh, le nouveau ministre du, du Budget, ancien porte-parole du gouvernement, euh, qui, qui parle de cette sobriété énergétique voulue par le président de la République. Et on ne voit pas comment, à court terme, très concrètement, on va pouvoir arriver à ce modèle. Écoutez Gabriel Attal.
14: Tout le monde est très mobilisé pour réduire les consommations d'énergie. On va continuer à le faire. On le fait aussi pour l'État. Sobriété bien ordonnée commence par soi-même. Et donc on doit aussi, de... peut faire Et donc on doit aussi donner l'exemple. On a commencé à le faire aussi en investissant massivement pour renforcer l'isolation thermique des bâtiments. On l'a fait en développant des projets pour réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments publics. Et on a fixé un objectif. On veut que dans les deux années qui viennent, on réduise de 10% la consommation d'énergie. Ensuite, il y a ce que les entreprises peuvent faire. La grande distribution, par exemple, les centres commerciaux qui ont annoncé un plan massif qui devrait permettre de réduire jusqu'à 40% les consommations d'énergie. Ça va d'éteindre la lumière des enseignes quand elle n'est pas utile jusqu'à revoir la température à l'intérieur de l'hypermarché, équiper les rayons frais de portes pour limiter la consommation d'énergie.
2: L'État montre l'exemple, Philippe David, mais l'État a de l'argent dans les caisses. Bon. Euh, c'est facile de, 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 de faire ce que dit Gabriel Attal. Mais pour rénover sa maison, qui est peut-être effectivement une passoire thermique, pour changer de voiture, pour passer à l'électrique
11: ou, 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 ou à l'hybride, c'est plus compliqué euh, en, en ce moment pour, 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 pour les Français. J'apprécie beaucoup votre humour second degré sur l'État qui a de l'argent. C'était comme dire au début des années 90 que le Crédit Lyonnais avait un bon bilan comptable. C'est vraiment la méthode couée pour se rassurer. Je, vous Je vous signale que
2: l'État <rire> vient de renationaliser... Euh, ça coûte 9 milliards d'euros. Oui. Oui. Le quoi qu'il en coûte, quand oui. même... il y a quand même un peu d'argent dans les caisses, plus que dans celle des Français. En tout cas, il y a un cercle... Oui, qui
11: qui parce que l'épargne des Français est une des plus élevées du vrai. monde. Ça, c'est quand même une réalité aussi. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas où on va. Alors, je vais vous prendre la quintessence. C'est quand même la mesure décidée par l'Europe de passer à zéro voiture thermique en 2035. Euh, euh, c'est une aberration faut quand même être sérieux. Si on veut que tout le monde roule à la voiture électrique, alors il y aura encore on a déjà en plus un, un, un des plus vieux parcs automobiles en Europe, je ne vous dis pas le nombre de centrales nucléaires qu'il faut construire. Et puis alors là, les éoliennes, ce sera de Dunkerque à Perpignan, en longeant tout le littoral atlantique, de la Manche, les Pyrénées, etc. Ce sera le Tour de France de l'éolienne. C'est à dire qu'on détruira complètement les paysages. C'est complètement fou. L'idée, c'est d'avoir un mix énergétique. Un mix je vais vous prendre un exemple. En France, on a poussé le diesel pendant des années. Ce qui est une bonne chose, le diesel, ça fait moins de CO2 et ça consomme moins. Par contre, ça envoie des particules fines, mais maintenant, on a les filtres à particules. Comment expliquez-vous que la France, qui est un nœud routier en Europe, parce que déjà, pour livrer la péninsule ibérique, que vous soyez italien, suédois ou polonais, vous devez traverser la France. Comment se fait-il qu'on n'ait pas plus poussé le fer routage pour mettre les camions sur des trains
2: On l'a même arrêté Comment On l'a même arrêté. Oui, on l'a même arrêté. Sur regardez le, le Oui, ingénieux. Bah alors comme ça a fait un fiasco, on l'a redémarré au bout de plusieurs mois. L'SNCF SNCF dit que ça coûte trop cher, qu'elle ne veut pas re re renouveler son train parce que les rails ne lui appartiennent plus. Donc on est dans le fiasco non, total français que l'on connaît depuis des années. Totale. Et ce que nous dit Gabriel Atta finalement euh, n'arrive pas dans les faits. C'est-à-dire que le modèle ne change pas.
11: Regardez un pays comme la Suisse, qui est quand même beaucoup moins un pays de transit que... La France. On prend souvent l'exemple de la Suisse, mais vous mais savez que c'est totalement différent. Mais vous avez des camions ils sont sur des trains. Vous voyez ce que ça... Pollue un 38 ou un 40 ou un 44 tonnes quand ça roule chargé à bloc. Évidemment, le pauvre chauffeur, il met la clim à fond, tant qu'il fait, parce qu'il ne veut pas se liquéfier dans sa cabine. On n'a pas fait les bonnes choses. Le bon choix, c'était déjà de pousser le fer-routage au maximum. Alors, il y avait quand même une contrepartie inavouable, mais je vais la dire comme on parle vrai c'est que tout le monde avait peur que la CGT. Ce cheminot et Sudrail est les moyens de bloquer mmh. le trafic de marchandises en France. C'est la raison que personne n'a jamais dite, mais pour laquelle on n'a pas poussé le ferroutage.
12: Que... Le... Alors que la France a une façade maritime exceptionnelle oui. en Europe, oui. c'est aussi pour cette raison que nos ports, que ce soit les ports du Havre, du Nord, de Marseille, Nord, ou du sont inexistants
11: sur le marché des containers. c'est
12: une, vra une vraie problématique économique. Il n'y a, y a, y a pas un même. port maritime français
11: dans les dix premiers ports de containers en Europe. Ce qui est complètement fou.
2: Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre, s'en est désolé à plusieurs oui. reprises, sans jamais nommer la CGT de peur de représailles dans sa belle ville du Havre. <rire> euh, je ne sais pas si euh, Anthony, euh, qui est en régie, euh, va me le dire. Est-ce que Florian euh, Tardif est à l'Assemblée euh, nationale Oui, alors on va rejoindre Florian Tardif euh, pour nous faire un, un lever de rideau sur ce qui va se passer aujourd'hui dans, dans l'hémicycle. On a vu, Florian, hier, euh, des premiers débats, euh, parfois houleux. Mais en vain, parce qu'on parlait ici de sobriété énergétique, ouais. on parle de pouvoir d'achat à l'Assemblée nationale, mais on a l'impression que cette nouvelle Assemblée va avoir du mal à trouver des compromis.
1: Oui, tout à fait. Nous en sommes toujours, Loïc, à l'article premier sur la vingtaine d'articles que compte ce texte pouvoir d'achat qui est actuellement étudié ici à l'Assemblée nationale. L'objet de cet article, je le rappelle, c'est le triplement de la prime dite partage de la valeur. C'est la prime Macron. Jusqu'à tard hier soir, les députés ici à l'Assemblée nationale se sont écharpés justement sur l'objet de cet article. C'est une prime en fumage, Ont expliqué les députés de la Nupes et Simon que cette prime était injuste, puisqu'elle ne concernait pas l'ensemble des travailleurs. Ils auraient préféré, c'est ce qu'ils ont expliqué en tout cas à chacune de leurs interventions, que l'objet des débats se porte plutôt sur la revalorisation des salaires. À l'inverse, Marine Le Pen, et c'est important de le souligner, et ses députés ont estimé que bien évidemment, l'ensemble de ces mesures n'étaient pas suffisantes à leurs yeux, mais qu'elles allaient dans le bon sens. C'est pour cela que Marine Le Pen a expliqué en début de séance qu'elle ne serait pas dans l'obstruction. comprenez qu'elle poursuit sa stratégie mise en place au tout début de cette législature d'être dans une opposition responsable. Chacun, vous l'avez compris, joue sa partition ici à l'Assemblée nationale. Les compromis s'annoncent compliqués, tout simplement parce que sur l'ensemble des amendements qui ont été Étudiés pour vous donner un exemple, hier soir, seuls quatre ont été adoptés ici à l'Assemblée.
2: Ce sont des amendements dits euh, rédactionnels, dans le jargon un, un peu technique. Euh, autant vous dire que ce ne sont pas des véritables amendements. Ça ne va pas faire avancer les, les débats. On vous retrouvera, euh, Florian Tardif, tout au long de, de la matinée et de la journée à l'Assemblée nationale. N'hésitez pas, si vous avez euh, des députés près de vous, euh, faites-les intervenir, parce qu'on aimerait bien y voir plus clair. Va-t-on avoir, oui ou non, euh, une loi à pouvoir d'achat Parce que, bon, le temps presse, euh, l'essence coûte toujours aussi cher. Le gaz, il y en aura peut-être plus, parce que les gaz, le gaz russe euh, va bientôt euh, manquer, notamment... Bref, euh, on compte sur euh, les députés de tous bords pour faire avancer les choses. Mais ça n'a pas l'air gagné à entendre euh, Florian qui nous témoignait ce qui s'est passé hier dans l'hémicycle. On va marquer euh, une première pause dans Midi News. On se retrouve dans quelques minutes et euh, on parlera bien évidemment de ce qui se passe dans le, dans le sud-ouest de la France et ces incendies euh, qui ravagent euh, le département de la Gironde. A tout de suite sur CNews. Restez bien. De retour sur le plateau de Midi News, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est l'heure du rappel des titres avec vous, André Berthaud.
3: La vigilance canicule rouge a été levée. 73 départements sont désormais en vigilance orange. Météo France a levé la vigilance rouge sur 15 départements de la façade atlantique. En fin de journée, des orages localement violents sont prévus sur les Hautes-Pyrénées avant de progresser vers la région toulousaine, la Dordogne et le Limousin. Emmanuel Macron a reçu hier à l'Elysée le président des Émirats arabes unis Mohamed Ben Zayed Al-Nayan pour discuter notamment de la fourniture de carburant dans un contexte de hausse des prix du pétrole. Une visite qui a donné lieu à la signature d'un accord entre les deux pays. Et puis Brad Pitt à Paris pour la promo du film « Bullet Train ». L'acteur et le reste du casting étaient au grand rex pour l'avant-première. Dans « Bullet Train », Brad Pitt incarne un tueur à gage nommé Coccinelle. Et puis vous le voyez à 58 ans, la cote de popularité de l'acteur ne ne semble pas s'affaiblir.
2: Merci Audrey berton On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Euh, Brad Pitt à,
11: à Paris. Peut-être la canicule. Philippe David. Oh bah C'est sûr que là, vous avez vu l'ambiance qu'il y avait. C'était chaud dans le ciné. Là, c'était. C'est oui, est... comme une légende de Hollywood. Hein. Eh, quand même. Brad Pitt. Oui. Brad vous plaît, Pitt, oui. Monsieur. Brad Pitt. j'avoue, je, je fais même des complexes par rapport à. Il y a pas de en a... Voyons. Ouais, mais là, il n'y a pas photo. <rire> Aucune justification
2: possible. Allez, les incendies. On part euh, en, en Gironde. On va retrouver euh, Clémence Barbier euh, qui est sur place depuis euh, plusieurs jours maintenant et qui nous raconte, vous la voyez sur CNews euh, tout au long de, de la journée, ce qui se passe. Elle est au plus près euh, des incendies, au plus près des, des pompiers. Clémence Barbier euh, qui nous raconte euh, ce qui s'est passé euh, ce matin en Gironde.
15: La nuit a été très difficile pour les pompiers à la teste de bûche. 6500 hectares de forêt sont partis en fumée. Ce matin, nous avons pu assister au balai incessant des camions de pompiers qui venaient de plusieurs départements, de la Vendée, de l'Orne ou alors du Loir-et-Cher. De nouvelles évacuations préventives ont également eu lieu. L'EHPAD du Pila, mais également la zone artisanale du sud de la ville a été évacuée. Et je vous propose d'écouter le soup préfet de l'arrondissement d'Arcachon qui donne des précisions euh, sur cette nuit difficile.
16: Le bilan de, de la nuit, euh, 19 300 hectares de forêts brûlées sur l'ensemble des feux, dont 6 500 hectares ici sur le feu de la teste de bûche. Le feu de la teste de bûche, c'est euh, 12 kilomètres de longueur, 7 kilomètres de largeur, 32 km de périmètre et donc 6 500 hectares. 34 000 personnes sur l'ensemble des feux ont été évacuées, dont plus de 20 000 ici, sur euh, le feu de la teste de bûche.
15: Aujourd'hui, les conditions météorologiques vont s'améliorer. L'hygrométrie euh, va augmenter. Ça veut dire que l'air sera euh, moins sec, ce qui va faciliter le travail des pompiers sur, euh, pour contenir l'incendie.
17: Merci
2: Clémence Barbier. On vous retrouvera tout au long de, de la journée. Euh... Au plus près de, des pompiers euh, dont le travail est, est très difficile, rendu de plus en plus difficile par ces vents violents. 19 000 hectares euh, brûlés déjà en, en Gironde, la disparition de plusieurs euh, campings. Le camping des Flots Bleus, par exemple, bien connu euh, par sa représentation cinématographique dans le film euh, à succès euh, Camping. Et des questions, des interrogations euh, nombreuses, variées, euh, sur le rôle notamment euh, de ces décisions d'élus Écologistes. Euh, pourquoi on en est arrivé là, dans ces euh, forêts de, de Gironde Regardez ce sujet, il est signé euh, Maureen Vidal. C'est peut-être en raison de certaines décisions prises il y a plusieurs mois maintenant euh, d'élus écologistes.
18: Depuis 2020, le gouvernement souhaite un projet d'aménagement des voies d'accès dans la partie privée de la forêt landaise. Mais ce plan a fait face à l'opposition de la sénatrice écologiste Monique De Marco en 2021, qui ne souhaite pas ouvrir de nouvelles voies dans cette forêt privée. Ce projet d'aménagement a
7: finalement été suspendu. On vous demande donc de ne pas accorder l'agrément de ce plan simple de gestion et de réaffirmer la prééminence des baillettes et transactions sur le droit forestier. Nous
18: avons donc choisi de sursoir à toute décision sur ce plan de gestion. Sans décision du gouvernement, l'organisation au sein de la forêt privée landaise est compliquée. La forêt n'a pas été débroussaillée depuis plus d'un an par les propriétaires.
17: Comme il y a plusieurs interlocuteurs, ils ne se mettent jamais d'accord, ils ne sont pas d'accord et dont la forêt reste un peu en l'état.
18: Une situation qui aurait pu changer juste avant le début de l'incendie.
17: Je pense que c'est ce que dénonce aussi le, le, le maire de la Teste, et que je dénonce aussi, c'est que depuis plusieurs années, on leur disait, faites attention, il faut que les pompiers, s'il si y a un départ de feu, puissent accéder correctement à cette forêt.
18: Sans décision de l'État sur l'aménagement des voies d'accès, un futur accord collectif est inenvisageable, avec des centaines de propriétaires dans la forêt privée de la Teste de Bûche.
2: C'est l'effet papillon, Rémi Carlu. C'est le, le battement d'ailes dans l'hémicycle qui occasionne un an plus tard un, un, un incendie monstrueux qui ravage la forêt. Parce que cette sénatrice écologiste a voulu empêcher l'État d'agir dans, dans, dans ces forêts. On se retrouve dans cette situation. C'est dramatique.
13: C'est dramatique et c'est le vrai sujet politique, en fait, de, oui. de ces questions d'incendie. là, je pense qu'on a mis le doigt, effectivement, sur le, sur le vrai sujet, à savoir sur le, le débat sur la, la gestion de la forêt qui est éminemment politique et philosophique, en fait, au fond. Euh, avec, euh, donc, dans le cas d'espèces, on pourrait dire, c'est finalement très concret, très pragmatique, il faut faire des routes pour les pompiers et, et il faut élaguer les broussailles pour ne pas donner de, de combustible pour le feu, en fait, pour que le feu se répande. Euh, sauf que, pourquoi les écologistes refusent ça euh, Parce que ça engage, en fait, un certain rapport à la nature et un certain rapport à l'homme. Euh, au fond, il euh, y a chez les écolos, euh, en tout cas chez les verts, un, un rêve de. de, de d'autorégulation de la nature. elle on a très bien entendu ce matin, j'entendais Sandrine Rousseau dans une interview qui expliquait qu'effectivement il fallait qu'il y ait certaines forêts qui soient, qui soient complètement, si vous voulez, retirées de la main de l'homme, qui s'autorégulaient elles-mêmes. Et où l'homme ne, ne devait plus mettre les mains pour. Alors évidemment, le, pour la faune, pour la flore, etc. Donc il y, y a des raisons qui ne sont, sont pas toutes ridicules là-dedans. Euh, mais toujours est-il que quand on discute effectivement avec, avec, avec des pompiers, quand on se balade même n'importe où en forêt, quand c'est bien géré, on sait évidemment que la main, la main de l'homme est tout à fait nécessaire euh, pour, pour que ces forêts soient, soient bien entretenues. Or, encore une fois, à gauche, il y a un rapport... Fantasmer en fait à la nature, un peu un, un mythe, un mythe du, du bon sauvage à la Rousseau, si vous voulez, euh, une critique de la de la civilisation, euh, le fait de considérer l'homme comme étant un nuisible en tant que tel, et donc l'idée que euh, vous savez, c'est l'expression de l'empreinte écologique, de l'empreinte, de l'empreinte pardon écologique. Euh, au fond, cette cette gauche, cette gauche là veut que, veut que l'homme ne laisse plus d'empreinte, ne laisse plus de trace, que sa main soit soit rangée et cachée. Et donc effectivement, sur la gestion de forêt, ben, on a des implications très concrètes. Où euh, on ne fait pas de route pour les pompiers, on ne taille pas la broussaille, et finalement, eh bien, on crée du, du, du combustible qui permet à ces feux de à ces feux de s'étendre. Alors évidemment, il y a L'origine n'est pas du tout de leur, de leur faute, mais en tout cas, euh, sur le, la, la gestion de ces feux et sur le fait de les limiter, là, ils ont une responsabilité très claire et cette, euh, cette sénatrice, je crois, euh, va devoir en, en répondre.
2: Oui, peut-être que le Sénat, d'ailleurs, euh, s'y si prompte à ouvrir des, 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 des commissions d'enquête le parlementaire, pourrait le faire en son sein euh, pour euh, interroger euh, cette sénatrice, mais également l'ancienne secrétaire d'État, Béranger Rabat, qui finalement a donné raison à cette sénatrice parce que l'on tape sur les, euh, les écologistes, mais le gouvernement avait euh, souscrit à cette proposition.
12: Je crois que les écologistes ont en la plupart des cas de plus en plus de pouvoir pour le bien, euh, et ils font de bonnes choses pour la préservation du paysage, bah, euh, notamment. Parfois, c'est tout, tout à fait l'inverse, et au nom de l'écologie, on détruit le paysage avec des champs d'éoliens, etc. Euh, mais qui dit pouvoir dit responsabilité. Et je suis marqué de voir que maintenant, là, ces forêts de Gironde brûlent depuis une semaine. On n'a pas entendu cette madame de Marco. Personne ne lui a passé un coup de fil. Elle n'a été interviewée par personne. Peut-être qu'elle ne décroche pas, hein, je ne sais pas. Euh, effectivement, ni le Sénat, ni personne de ses pairs ne, 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 ne la sollicite ni elle ni l'ancien secrétaire d'État. Et je crois que c'est vraiment cette, euh, comme le disait une question de une question politique qui est clairement posée par ce point précis, qui est la responsabilité euh, qui doit être interrogée et qui doit être euh, mise sur la table. Parce qu'effectivement, une forêt, ça s'entretient. Se, ça et là où les écolos font bien souvent une erreur euh, de taille, c'est que nos forêts. À nous, ici en Europe occidentale, elles n'ont rien à voir avec les forêts tropicales ou les forêts amazoniennes qui, elles, s'autogèrent naturellement des phénomènes de mangrove et tout qui font que euh, la, la, la forêt est capable de vivre sans l'homme. Et elle le prouve depuis un petit moment. Euh, la forêt euh, en Europe occidentale, elle ne peut pas. Quand on la laisse trop longtemps euh, sans entretien, pour, la terre ne respire plus et ces forêts, ces massifs forestiers, s'effondrent sur, sur eux-mêmes. Et c'est pour ça que les forêts d'aujourd'hui, en France, sont en meilleure santé que les forêts du XVIIIe siècle, par exemple. Et la donc, superficie des forêts en France a retrouvé sa tête du Moyen-Âge. Exactement. On a plus et de ça, forêts. Paradoxalement, on finit par... Contrairement après, à ce que disait
2: Sandrine Rousseau, on a de en moins en moins de
12: champs, mais on a de plus en plus de forêts. Ah, ça fait partie Ils des départements. Les paradoxes. champs sont de plus en plus plantés, effectivement. Oui, oui.
2: David, responsabilité des ah ben écolos mais également, il faut entendre le président de l'organisme de la défense des forêts, euh, de ses propriétaires, euh, de certains espaces forestiers qui ne veulent pas entretenir aussi ces forêts. C'est
11: important aussi de, 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 bien préciser les, les torts. C'est à l'état de taper du poing sur la table. Parce que là, le coût des Canadaires, et quand on connaît l'heure de vol le prix de, le coût d'heure de, de vol d'un Canadaire, c'est pas les propriétaires qui payent. C'est vous, c'est nous tous, c'est les gens qui nous regardent. Eux aussi un peu. Mais eux aussi, <rire> tout le monde met la main. On est bien d'accord. Mais il y a, oui, eux aussi un peu, évidemment. Mais, pour avoir traversé la forêt hollandaise du nord au sud et d'est en ouest un nombre incalculable de fois, ce qui est marquant, la forêt hollandaise, ce n'est pas une forêt naturelle. Alors, la test, ce n'est pas les Landes, mais c'est déjà la forêt hollandaise, parce que Biscarros c'est à quelques kilomètres d'Arcachon, c'est la, la limite entre les deux départements. Quand vous traversez la forêt hollandaise, vous voyez de gigantesques tranchées sablonneuses. C'est ce qui, ce qui s'appelle des tranchées coupe-feu. Pourquoi on les a faites Parce que si jamais un incendie prend, il y a un rectangle ou un carré de forêt qui va brûler. Et pendant ce temps-là, on protégera les carrés contigus tout en attaquant le feu sur l'autre carré. Là, manifestement, ça n'a pas été fait. Mmh, mmh. Et,
2: et on euh, va le faire, hein, Gérald Darmanin l'a annoncé non. hier. Oui, <rire> il, était il était
11: temps. Il était temps. Il <rire> était euh, temps. Et, et donc, que voulez-vous que je vous dise Pendant des années, des décennies, les tranchées coupe-feu dans la forêt landaise ont parfaitement marché. On a, laissé, on a laissé faire à tous les mauvais sens du terme. On voit le résultat aujourd'hui. Je peux vous dire que ça fait mal au cœur parce que mmh. je connais cette zone, la thèse de bûche Biscarros, absolument par cœur. Ça fait mal au cœur à Elle tous les Français. Passée, les Bordelais qui vont passer les dimanches bien à la de Pila pour pique-niquer, même à l'automne. Quand on parlait des campings, on a toutes ces hein. images en tête, évidemment, euh, et oui, ça les fait les mal au cœur bien évidemment. Bleu, euh, On pense à Fabien Anteniente qui a fait les films, notamment. Et, et je peux vous dire que quand on voit ce qui se passe là-bas, mais c'est mmh, mmh. une tragédie, il n'y a pas d'autre mot, une tragédie, parce que la forêt ne va pas se refaire en 15 jours.
13: Ce qu'il faut donc bien pointer du doigt, en fait, c'est le rapport dogmatique des écologistes à la à la nature et à l'écologie parce qu'au fond ce qu'on remarque c'est une méconnaissance du terrain, une méconnaissance des, des problématiques très concrètes alors que quand on discute avec les pompiers on comprend très bien et ça paraît tout à fait évident et nécessaire mais donc là c'est vraiment le, 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 comment dire, le côté néfaste de l'idéologie en tant que telle d'un truc, truc tombant qui est pensé dans, une, dans, un, dans un cabinet si vous voulez et qui est complètement déconnecté des réalités euh, euh, concrètes. Et qui dessert la cause écologiste bien entendu parce que on, on, on,
2: on ne jette pas l'opprobre sur les écologistes qui ont tiré la sonnette d'un bien évidemment, depuis de longues années. Vous le, vous le rappeliez euh, à, à l'instant. Mais effectivement, quand on tombe dans l'idéologie et qu'on empêche d'agir concrètement pour empêcher ce qui se passe aujourd'hui, là, on peut parler évidemment de, de faute. En revanche, Philippe David, c'est peut-être aussi la preuve. Et malgré tous nos débats de ces derniers mois euh, au cours de l'élection présidentielle de la campagne des élections législatives, la politique sert encore à quelque chose à condition qu'elle soit bien faite, bien réalisée. Et avec du compromis et de l'entente, et si les députés pouvaient nous, nous entendre à l'Assemblée nationale quand il s'agit de pouvoir d'achat, il faut de la politique. Ça sert à quelque chose parce que là, s'il y avait
11: eu de la politique et de la bonne politique, on aurait peut-être évité ça. On est entièrement d'accord, on n'aurait pas des feux qui ont saccagé mmh. toute la partie sud du bassin d'Arcachon. Mmh. Parce que maintenant, on peut dire que toute la partie sud du bassin d'Arcachon euh, est, est touchée et tout le nord des Landes. Et, et croyez-moi, à la base, ça vit énormément du tourisme. Vous voyez le nombre de campings qu'il y a à Biscarros, à Arcachon, à la Teste, euh, Facture Biganos, du Jean mestra etc. Je peux vous dire que c'est un désastre écologique et économique.
12: Et pour, et pour combien de temps, en plus Et pour, pour combien de temps Parce
13: que combien de temps on met à reboiser Ça, ça va prendre des années et des années. années. Enfin, ben c'est effrayant. Jonathan, que... Pour
12: rebondir sur ce que vous disiez, le, Loïc, il faut de la police Malgré le, le spectacle parfois alarmant... Désolant. — Désolant que nous montre euh, la NUPES à l'Assemblée ou ce spectacle euh, euh, désolant de, de ces flammes qui ravagent des, 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 des milliers d'hectares. De on, de on, de on, de de on a besoin de politique. — Ça sert à quelque chose. C'est ça qu'on a envie de dire aux gens-là — On a besoin de politique. On a besoin de politique durant des crises financières et économiques. On, le passé l'a prouvé, notamment avec Nicolas Sarkozy en 2008. On a besoin d'interventions politiques lorsque celles-ci celles sont intelligentes et bien faites. Heureusement, ça existe. C'est possible que Gérald Darmanin nous annonce aujourd'hui, après malheureusement une semaine d'incendie, que des mesures seront prises pour, pour, pour entretenir ces, ces zones. Ça n'est qu'une bonne chose, évidemment. Souhaitons que, à l'avenir, des, des, le, 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 le constat de, de tout cela permette à chacun de pouvoir travailler en bonne intelligence et quel que soit le parti de, des uns et des autres. Et
2: pourquoi je vous dis ça Et pourquoi il faut faire preuve de bon sens Parce qu'on a aujourd'hui 5000 pompiers non vaccinés qui ne sont plus dans les effectifs. Est-ce que là aussi, on pourrait faire preuve euh, de bon sens Écoutez la réponse du ministre des Budget, euh, encore une fois interrogé ce matin, Gabriel Attal. Pour lui, ce n'est pas vraiment un problème d'avoir 5000 pompiers
14: sans le carreau. Vous savez, euh, sur la question des, euh, que ce soit des soignants ou des, ou des pompiers euh, qui ont été euh, suspendus du fait euh, de leur non-vaccination, euh, il euh, y a un travail qui est mené en lien avec la Haute Autorité de Santé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des milliers de femmes et d'hommes qui sont mobilisés sur ces incendies. Que nos avions euh, volent avec des pilotes euh, et que tous oui. les moyens sont mobilisés aujourd'hui pour lutter ça contre, ça ces, la contre ces incendies. Je ce ne
2: pas. Dites. Alors nous avons interrogé le porte-parole des euh, sapeurs-pompiers de France, euh, le lieutenant Brocardi, il était invité de Deval dans leur des ce matin. Écoutez ce qu'il dit euh, au sujet de ces, ces pompiers non vaccinés euh, qui ont été euh, exclus des, des effectifs. C'est 200 sapeurs-pompiers professionnels sur les 40 000 qu'ils ne sont pas vaccinés. Mmh. Deuxième point, c'est qu'il y a une loi. Aujourd'hui, on se plaint que les forêts ou les maisons ne sont pas assez entretenues alors qu'il y a une loi qui y correspond. Aujourd'hui, on oblige les sapeurs-pompiers, en cas de situation, et comme ça a été fait dans le cas d'une
17: crise sanitaire, à être vaccinés parce qu'ils étaient au contact. Okay. À partir de là,
13: euh, cette règle-là, elle est immuable, elle ne doit pas bouger. Quand on rentre dans un véhicule, on doit correspondre à des cases. Bien sûr. Et que tout le monde, quand on doit faire l'effort, a fait l'effort de ce qu'il fallait faire parce qu'on comprenait
2: le sens sanitaire de nos missions. Bon alors bien sûr, on va pas refaire, Rémi Carlu, un, un, un débat sur le vaccin. Euh, on l'a trop fait, euh, sans doute. Mais là, circonstances exceptionnelles. Peut-être qu'il faudrait rappeler ces, ces, ces pompiers. Sans doute sont-ils volontaires, d'ailleurs, pour aller prêter main forte à leurs collègues
13: en Gironde. — Oui, absolument. Je suis d'accord. — c'est de la politique du Absolument. Là, c'est de la vraie politique. C'est-à-dire la sortie du, du dogmatisme et la prise en compte des considérations. Et effectivement, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je crois même que cette affaire de, enfin, de vaccin pour les, pour les pompiers ou pour les soignants, on pourrait être enterré, on pourrait passer, passer mmh. à autre chose, en fait, hein, et, et arrêter de, de diviser comme ça la population alors qu'on est face à une situation exceptionnelle. Après, il faut quand même dire que c'est relativement... Enfin peu de monde vis-à-vis -vis de l'effectif global des pompiers que ça ne va pas changer la, la, la situation. Mais en tout cas, c'est symboliquement, c'est nécessaire. Et puis même sur le terrain, j'imagine que des renforts seraient pas, serait pas ce serait, ce serait les bienvenus. Gabriel Attal a sans doute raison, ça va pas changer la face du monde, mais en revanche, on sait qu'il y a des pompiers qui sont sur leur canapé
11: et qui préféreraient sans doute aller prêter main forte à leurs collègues en Gironde, Philippe David, c'est ça en fait le raisonnement le, le, le dogmatisme de Gabriel Attal est surprenant sur la côte girondine il y a ce qu'on appelle les baïnes vous savez, c'est les courants qui vous tirent au large je pense que Gabriel Attal, il reste baigné en Gironde il serait pris par une baïne, il demanderait son passe sanitaire au maître nageur sauveteur qui viendrait le sauver dans la version alerte à Malibu bon heureusement le ridicule ne. Tue pas mais quand vous avez des incendies comme il y en a là ans 200 effectifs en plus mais ça voilà. ferait franchement pas de mal
2: ouais, bien sûr ça ferait pas de mal évidemment ça ça changerait pas la face du
12: monde euh, Et puis surtout quand euh... vous voyez l'environnement dans lequel se retrouvent oui. les pompiers on oui. oui. demandez s'ils ont leur, euh, leur piqûre alors que vous voyez la fournaise oui. dans laquelle oui, ils passent, ça. en fait c'est ça, ça. Je pense que que le raisonnement il est là est il y a
11: quelque bien. chose de dérisoire finalement. le virus doit pas trop survivre au milieu des flammes tu mais crois. bon la loi c'est la loi
13: autre question il y a aussi un sujet sur les pompiers c'est-à-dire que globalement dans l'inflation des violences qui sont faites contre les forces de l'ordre contre les les détenteurs de l'autorité publique. Les pompiers sont aussi particulièrement visés ces derniers temps. En 2021, les agressions sur les pompiers ont augmenté de, de 14%. Euh, donc euh, ce, qui, ce qui est toujours fascinant, en fait, avec ce genre de, de crise, et on avait vu ça avec, avec les infirmiers, on voit ça avec les attentats, là, on voit ça avec les pompiers, c'est qu'à chaque fois, il y a une, une, une sorte de, de prise de conscience collective de l'absolue nécessité de, de ces gens-là et, de la, et de, la, de la grandeur et de la beauté de leur, de leur tâche, parfois de leur sacrifice, et, euh, et je trouve que c'est bien que le, le gouvernement communique aussi là-dessus, euh, parce qu'encore eu, euh, une fois, ils ont été victimes d'une inflation de violence assez terrible et pour le coup vraiment incompréhensible. Et vous faisiez
2: ouais. référence aux infirmières, aux aides-soignants, au personnel médical euh, pendant le Covid, on se demandait euh, s'ils avaient suffisamment de moyens. Je pense que la réponse a malheureusement euh, été donnée aux Français, euh, elle est négative. Euh, le sujet euh, revient aussi euh, en cette période d'incendie dit euh, majeur pour les pompiers. Ont-ils suffisamment de, de Alors, moyens, Jonathan
12: Concernant les moyens aériens, c'est ce qui est pointé euh, aujourd'hui et, et on voit qu'il y a un problème de moyens euh, aériens. Euh... Ce n'est pas une institution qui coûte très cher à l'État, les, les, les pompiers, euh, parce que la majorité sont euh, d'ailleurs des, euh, des volontaires euh, et, et qui ne sont pas payés. Mais j'entendais hier sur votre antenne le porte-parole des sapeurs-pompiers de France dire que quand les pompiers achètent un camion ou un 4x4, ils paient le, euh, de, 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 le malus écologique. Il y a là une aberration euh, voilà. qui est au-delà d'une de aberration administrative, si vous voulez. Euh, puisque il me semble qu'un camion ou un 4x4 de pompiers, ce n'est pas allé pour le, faire le mot Le c'est le... au-dessus
11: d'une tonne 8. Voilà. Alors quand on voit le camion qui est sur l'écran, ça a une tonne 8. Donc par exemple,
12: s'il y a des problèmes de, 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 de financement des, 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 des moyens de la, des pompiers, peut-être qu'on pourrait regarder de ce côté-ci. De, de, de côté Ensuite, pour ce qui est des moyens aériens, je, je le fais... Euh, je, une, une, J'essaie d'être le plus bref possible. Il me semble qu'il y a dans, ce, dans cette lutte des, des incendies en général une, une entraide euh, qui est euh, européenne et transnationale en général, extra-européenne qui n'est pas à démontrer. Et euh, la charge de l'investissement ne devrait pas reposer que sur les Français. Et que le, chaque pays européen ait euh, des flottes qui soient euh, peut-être réparties intelligemment, que chaque pays ait de quoi intervenir immédiatement et d'attendre ensuite les renforts euh, de, de pays euh, alliés. Ça pourrait être une mesure, un, une piste de, de recherche euh, chez euh, nos, nos amis euh, au Parlement européen. Je pense que Mme Van der Leyen et Monsieur Charles Michel ont prouvé leur amour des grandes causes. Ils pourraient <rire> peut-être s'intéresser aux feux de forêt, d'autant que c'est très populaire. On voit que ce, sont des, coups ce <rire> sont des fédéralistes et, 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 et les... européens... C'est de la conversion. Pansiers, ce <rire> sont des pompiers qui ont brûlé euh, là, dans euh, euh,
2: euh, <rire> écologique, européenne. On va écouter au sujet voilà. des moyens le, le sous-préfet d'Arcachon qui s'est mais... exprimé euh, il y a quelques minutes. Justement, euh, en ce qui concerne les, les moyens, les pompiers en, en, en disposent-ils suffisamment Écoutez la, la réponse du sous-préfet.
16: Mmh. En termes de moyens, plus de 2000 euh, sapeurs-pompiers sur l'ensemble des feux sont aujourd'hui mobilisés. Donc plus de 500 euh, ici sur la teste de bûche. Voilà les grandes données. Nous aurons effectivement également des moyens aériens au cours de la journée sur l'ensemble des, des feux, hein, avec, selon la nature de ceux-ci, euh, euh, une présence ici ou une présence à l'Andiras, ou les deux, Ou malheureusement s'il y a des feux d'innaissance, de gros moyens terrestres, hein, plus d'une centaine de, de véhicules de pompiers au sens large sont aujourd'hui entre le feu et les zones d'habitation pour les protéger, ainsi que euh, des moyens de l'ONF, du SDIS et de l'ensemble de la DFCI, de l'ensemble de ceux qui concourent à travailler à faire des pare-feux. Voilà où on en est aujourd'hui, avec un feu euh, qui est pour l'instant tenu sur l'ensemble des, des axes, euh, celui du PILA, celui euh, des MICLO et celui de la zone.
2: Voilà, un feu tenu, contenu hein, c'est ce qu'on nous répète inlassablement depuis plusieurs heures maintenant, mais malgré tout on voit euh, ces images, je ne sais pas si on a les dernières images à, à montrer à nos téléspectateurs, un peu partout dans, dans le département et, et dans la région ce, ce feu se, se poursuit toujours et, et, et grappille encore du terrain on parlait tout à l'heure de 19 000 hectares euh, déjà de forêt partie en, en fumée et, et on suit ça bien évidemment heure par heure avec nos envoyés spéciaux euh, dans le département malgré tout sur les, sur les moyens, Philippe David dont on vient d'entendre le, le sous-préfet. Les forces sont bien présentes, elles sont engagées. Et encore une fois, il faut saluer euh, le devoir euh,
11: accompli euh, des pompiers, malgré euh, les très grandes difficultés sur le terrain. Je connais quelqu'un à Toulouse, son, son beau-frère est parti, des pompiers volontaires dans la Haute-Garonne, dans un village de Haute-Garonne, et ça fait 4-5 jours qu'il est déjà. Euh qu'il est déjà sur le feu, sur le bassin d'Arcachon, et il ne rentre pas parce qu'il y a tellement de travail que c'est absolument euh, fou. on ne peut pas s'en passer. D'où, mmh. j'y reviens, 200 pompiers de plus, ça ne ferait franchement pas de mal, ça permettrait au moins à certains de se reposer un peu. Mais d'après ce que j'ai lu, c'est l'équivalent de la superficie de Paris, Lyon et Bordeaux qui ont été rayés de la carte depuis moins d'une semaine. Vous rendez vous rendez compte Paris, Lyon, Bordeaux. Ce ne pas les trois plus petites villes françaises, on sera tous d'accord là-dessus. Mmh. — euh, il faut mettre tous les moyens, les moyens y sont. Alors par contre, j'ai oui dire aussi qu'on avait certains Canadiens qui ne pouvaient pas décoller par manque de pièces. D'après... Certaines ouais, mais informations mais de, que j'ai. Ouais, oui, mais deux deux Canadair, ouais, ça ouais, fait non, du boulot, hein. Deux sur
2: douze, c'est beaucoup. On, on a le syndicat ouais, des pilotes de, de ligne de Canadair qui nous oui. euh, a montré qu'effectivement il y avait des problèmes de maintenance. Les avions sont vieillissants, oui. la plupart ont été commandés et, en et, 1995. Et... Les Dash et nouveaux appareils sont peu nombreux par rapport aux vieux Canadair. Donc effectivement il y a un problème mais, de, mais... de moyens, comme vous le soulignez. Euh, on se rend compte effectivement, comme avec les infirmiers au moment du Covid, qu'on a des services publics qui sont pas forcément dans la meilleure situation euh, aujourd'hui. En France, il faut remettre de l'argent. Mais est-ce qu'on l'a, cet argent Vous vous sembliez dire que non, Philippe David. Alors, c est, c est,
13: mais C'est le vrai sujet. C'est-à-dire que le, là, il y a encore une fois, semble-t-il, en tout cas, c'est ce qu'on découvre, un défaut d'anticipation de l'État. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire court, on a confié tout ça à des technos. On ne regarde pas trop ce qui se passe. Puis quand il y a une situation de crise, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas prêt. C'est à peu près ce que vit la France depuis, depuis trois ans sur tous les sujets. Donc ouais. les questions régaliennes, la question de l'hôpital, la question de ces de, de feux. Alors que... Encore une fois, c'était prévisible. Alors on ne savait pas évidemment que ça allait arriver tel jour à telle heure. Mais on sait que globalement, avec la hausse des températures, le, le, le problème va devenir de plus en plus fréquent parce que la saison chaude devient de plus en plus chaude, parce qu'elle est de plus en plus étalée chronologiquement, parce que les, les lieux en haute altitude sont eux aussi touchés, parce que les nuits sont très chaudes, ce qui fait que les pompiers n'ont plus de période de, de repos ou de reflux. Et donc on sait très bien que, que, que ça va arriver. Donc là, il y a, semble-t-il en tout cas, de ce qu'on nous dit sur l'état de notre flotte, pour contrôler les, les feux et les incendies, il y a eu un défaut d'anticipation de, de l'État. Allez, on va marquer euh, une pause. J'ai un ami qui m'envoie une photo
2: en un instant d'une rue dans, dans Paris. Trois boutiques climatisées, la porte ouverte. Vous voyez On a beau dire, on a beau faire, on a beau essayer. Des noms, des noms. Non, on n'en donnera pas de noms. Jamais. Allez, on marque une pause, on se retrouve tout de suite sur news. On parlera d'un monsieur qui va, qui va partir demain. Didier Lallemand. Ah, avec Noémie, je vous dis dans quelques instants. Restez bien sur news. Il est bientôt midi, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, tout de suite euh, nos débats. Mais avant cela, un point sur l'info avec vous, Audrey Berthaud.
3: En Gironde, les feux continuent de progresser dans tout le département. En une semaine, près de 19 300 hectares sont partis en fumée et 32 000 personnes ont dû être évacuées. Le sous-préfet d'Arcachon en Gironde a fait un point sur la situation. Ce matin, il n'y a aucune victime pour le moment. Écoutez.
16: Ce matin, il n'y a aucune habitation supplémentaire de toucher aucune victime, uniquement, mais c'est déjà beaucoup, je le sais, mais c'est tout de même un motif de satisfaction des évacuations sont sur l'ensemble des sites. Par rapport à hier, il y en a un de plus, c'est ce que je vous ai indiqué sur la zone artisanale, sur une partie pardon, de la zone artisanale, et nous n'avons pas eu besoin d'aller plus loin à ce stade.
3: Et la canicule en France, la chaleur s'est accentuée hier sur tout le territoire. Un record historique de température a été battu à Brest avec 35,8 degrés enregistrés. Evelyne a témoigné pour CNews. Elle est venue de Nouvelle-Calédonie pour se faire opérer à Nantes. Écoutez-la.
7: Du sortir de mon petit studio parce que c'était trop infernal la chaleur. Donc je suis venue ici pour me reposer. Mais même en dessous les arbres, le vent il est chaud. Donc euh, je préfère rester là avec les enfants et puis pouvoir
3: euh, bouiller un peu d'eau pour me rafraîchir à chaque fois. Et le projet de loi pouvoir d'achat a fait son entrée à l'Assemblée nationale. Les débats ont commencé hier et ont duré une partie de la soirée. Les députés ne sont pas venus à bout de l'article 1 du premier projet de loi entre la majorité et l'opposition. C'est toujours très tendu. Regardez.
17: La majorité sera ouverte à toutes les propositions constructives. Le compromis ne se finance pas sur le dos du contribuable. Le compromis ne se construit pas au détriment de nos finances publiques, car sinon, ce ne serait plus la voie du compromis, ce serait la voie de la facilité, et la voie de la facilité n'a jamais été celle de notre majorité.
15: On vous avait promis un changement de méthode, on a proposé le SMIC à 1 500 euros, le blocage des prix, ce projet de loi, c'est une arnaque et vous le savez très bien.
1: Nous proposerons de faire baisser vraiment les taxes, notamment sur les carburants, et les taxes sur les taxes, comme la TVA sur la TICPE. Nous proposerons la suppression de la hausse de la CSG pour les retraités. Et monsieur le ministre, arrêtez de dire que nos solutions coûtent cher, car vous savez que nous proposons en parallèle les réformes structurelles courageuses
14: que vous n'avez pas su prendre depuis cinq ans.
3: Et du rugby, le centre de l'ASM Clermont-Wesley Fofana, 34 ans, a annoncé prendre sa retraite. L'homme aux 48 sélections en équipe nationale a subi de nombreuses blessures pendant sa carrière. Elle le pousse aujourd'hui malheureusement à raccrocher un an avant la fin de son contrat avec l'ASM. Et puis toujours du sport avec le Tour de France. Le français Romain Bardet peut-il croire au podium Réponse dans votre chronique sport.
4: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
19: Ils sont les deux meilleures chances françaises au classement général de ce Tour de France. Romain Bardet et David Godu ont l'espoir d'intégrer le podium. Venu sur le Tour pour jouer les victoires d'étape, Romain Bardet est quatrième au général, à 18 secondes d'un podium qu'il a déjà occupé en 2016 et 2017 mais pas de quoi changer son approche de la course
2: Non, 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 non on reste euh, tranquille c'est dur, il n'y a pas eu de perte de temps
19: rédhibitoire et je suis encore dans, dans le match donc euh, tous les rayons sont ouverts Voyant ouvert aussi pour David Godu, le Breton assume son rang de leader de la groupe AMA FDJ avec la 8 place au général, à 1 minute 41 de Guerin Thomas, 3 provisoire. On
4: peut se retrouver 7-8e ou rester 7-8e ou, ou jouer le podium, mais il y, y a peu d'écart entre les principaux protagonistes.
19: Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre, donc ce qui va compter c'est la régularité et pas avoir de passage à vide dans les 3 jours qui viennent. Ce passage à vide, c'est ce qui effraie le grimpeur de 25 ans. Même s'il a déclaré manquer de confiance en ses performances après l'étape de l'Alpe d'Huez, Gaudieu arrive sur un terrain qui lui convient mieux.
12: Les Pyrénées, ça a toujours été un terrain de jeu qui, que j'ai adoré et qui m'ont toujours souri. Donc Surtout en troisième semaine, donc ouais, on, va, on peut partir sur, sur de bonnes bases dans les Pyrénées.
19: Partir sur de bonnes bases et ce dès aujourd'hui sur les pentes pyrénéennes, où les Français devront gagner du temps avant le long contre la montre de samedi, qui devrait profiter davantage à leurs adversaires.
4: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
2: Et bon courage à eux, parce qu'avec la chaleur, j'aimerais pas être sur les pentes des, des Pyrénées aujourd'hui. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur CNews, C Midi News. on est ensemble jusqu'à 14h. Je vous en rappelle mes invités, Philippe David, animateur des Vraies Voix sur Sud Radio, Jonathan Sixou, journaliste journaliste causeur, Rémi Carlu, journaliste à l'incorrect. Et nous accueillons sur ce plateau Noémie Chouz. Bonjour Noémie, du oui. service police-justice de CNews. Vous allez nous parler d'un homme qui s'est fait connaître très rapidement, des Français, c'est au moment des, des Gilets jaunes. Et depuis, il a enchaîné les polémiques jusqu'au Stade de France. C'est le préfet euh, Lallemand qui est sur le départ, euh, Noémie. Rappelez-nous quand même d'abord peut-être le, le contexte de, de sa nomination. Il était inconnu des, des Français et je le dis, c'est rapidement fait connaître.
20: Oui, il est appelé en mars 2019, Didier Lallemand. On est alors en pleine crise des gilets jaunes. Euh, la crise même, est à son comble. Et on est à ce moment-là, au lendemain de, de l'épisode du Fouquet's. Vous savez, ce, ce restaurant prestigieux sur les champs élysées avait été dévasté, pillé par un certain nombre de, de manifestants. Les images étaient désastreuses. Ça venait après plusieurs séquences déjà terribles. On s'en souvient, l'arc de Triomphe, on va peut-être revoir les images. D'ailleurs, l'Arc de Triomphe qui avait été aussi euh, dégradé, le, le ministère du porte-parole euh, Benjamin Griveau euh, qui avait été euh, pris pour cible par un engin de chantier, euh, des, euh, des, militants, euh, des, des manifestants avaient tenté de, de rentrer euh, dans son ministère. Vous voyez, on Alors voit on
2: là, ces, ces images de, de l'Arc de Triomphe.
20: Et donc, à l'époque, l'exécutif ne veut plus, justement, qu'on voit ces images tous les samedis, tous les week-ends de Paris mises à sac par des manifestants. Pas tous, on le rappelle, par certains manifestants. Et à l'époque, on Didier L'Allemand, qui est préfet à Bordeaux, est appelé un peu à la rescousse. Il arrive précédé d'une réputation d'homme très dur, cassant, aimant le conflit, avec un objectif, c'est mieux encadrer donc, ces manifestations, empêcher notamment les Black Blocs de faire des dégâts et puis permettre aux manifestants qui sont là uniquement pour, pour effectuer Manifesté, de, de le faire et d'arriver à, à destination. L'idée, c'est aussi de protéger les lieux de pouvoir. On le rappelle, certains euh, appellent toutes les semaines à marcher sur l'Elysée. Euh, il y a aussi une vraie inquiétude de la part de l'exécutif. Et donc, l'idée est de protéger euh, ces lieux-là. On peut dire qu'à cet égard, il a rempli sa mission puisqu'on n'a plus vu mmh. euh, de telles images après sa, sa nomination euh, en mars 2019.
2: Oh, on craignait l'insurrection, hein, très clairement. On protégeait euh, les lieux de pouvoir et l'Elysée... Euh compris à, à, à ce moment-là de la crise des, des gilets jaunes. Alors vous l'avez dit Noémie, sa, sa mission c'était de changer finalement la, la manière dont on allait appréhender ces, ces, ces événements. C'est ça la, la doctrine en fait du, du maintien de l'ordre qui a évolué Exactement, avec Didier-Lamand Il Didier va y
20: avoir une vraie évolution au moment où il arrive. Le, le préfet en, en place est Michel Delpech et il est clairement jugé trop laxiste hum. dans sa façon de, de gérer ces manifestations. On a donc Didier Lallement qui arrive, Didier Lallement c'est quelqu'un qui, qui s'investit, il va passer 10, 12, 13 heures euh, dans la salle de contrôle de la préfecture de police de Paris, il est à, à la manœuvre, il donne des ordres et la directive qu'il va donner euh, aux forces de l'ordre justement c'est on ne laisse plus faire peu importe si euh, au passage on va gazer euh, y compris des gens euh, dans le cortège qui étaient là pour manifester euh, pacifiquement on fait en sorte que les black blocs ne puissent plus se, se former et peu importe en quelque sorte s'il y a des, des dégâts collatéraux, euh, c'est un peu le quoi qu'il en coûte de, du maintien de l'ordre euh, alors il va créer notamment des braves motorisés, ces brigades de répression contre les actions violentes, ce qui permet aux policiers ça c'est
2: le préfet allemand les braves le c'est son initiative
20: exactement ce qui va permettre aux policiers d'être très mobiles et quand on entend qu'il se... y a notamment un black bloc qui se constitue à un endroit, et eh bien d'envoyer très rapidement des forces de l'ordre intervenir, alors il est critiqué à l'époque, certains y voient le retour des voltigeurs, vous savez ces policiers qui intervenaient et on se souvient de, de la mort de Manik qui avait entraîné la dissolution de, de ces de de ces voltigeurs. Mais lui, il assume. On va écouter d'ailleurs Didier Lallemand au moment de la création de, de ces braves.
17: Ce qu'on met en place, vous le voyez, hein, c'est un nouveau concept de brigade dite brave, de répression des actions violentes, qui va nous permettre une capacité de projection supérieure au dispositif des dards, avec un nombre beaucoup plus important de fonctionnaires mobilisés à cette occasion, avec à la fois des dispositifs lourds et des dispositifs légers suivant un concept de quadrillage du terrain.
20: Didier Lallemand, il assume aussi l'usage fréquent des lanceurs de balles de défense, les fameux LBD. Pour lui, c'est le moyen de maintenir à distance certains, certains ultras, notamment. Même si l'usage, là aussi, a fait débat, certains observateurs ont dénombré une trentaine d'éborgnements ah, dans Donc, quoi qu'il en coûte, hein, ça a fait de la, Et la casse. Là aussi, il dit, lui, il assume en tout cas cette, 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 cette forme de, de maintien de l'ordre. Il assume en quelque sorte une forme de, de violence mm. pour encadrer les, les manifestants.
2: Alors on l'a vu dans, dans, dans ce passage où il annonce la création des braves. C'est aussi un style euh, inimitable, j'allais dire, euh, Didier Lallemand. C'est une voix, c'est une gouaille, c'est un, un, un style de même vestimentaire, euh, Oui, on a,
20: il a été raillé au début parce qu'il il, il aime, <rire> il, il aime mettre l'uniforme quand il, quand il va rendre visite à des pompiers. Et on va le voir avec une veste de, de pompier. Donc il se changeait. Donc ça a valu des vidéos euh, euh, au début de sa prise de fonction, euh, des, euh, des parodies un petit peu de. Des
2: détournements des sur, les, sur les réseaux sociaux. Voilà. Et c'est une personnalité extrêmement clivante.
20: Oui, c'est une personnalité euh, clivante. Il n'a jamais fait euh, l'unanimité. Euh, il a eu des relations euh, euh, très tendues avec Anne Hidalgo euh, dès le début et encore euh, aujourd'hui, nos confrères du Parisien euh, euh, nous apprennent que euh, jusqu'au bout. Hein. <rire> jusqu'au bout, il a écrit une lettre à la maire de Paris pour lui reprocher euh, l'organisation euh, des festivités du, du 14 juillet. Euh, il a aussi été très, très critiqué par la France Insoumise, plus récemment par la Nupes. Jean-Luc Mélenchon, pendant la campagne euh, présidentielle, avait annoncé que s'il était élu, et eh bien c'était la, la sortie pour euh, Didier Lallemand. au sein même de la police, d'ailleurs sa gestion a pu diviser, j'ai pu m'entretenir avec des, des membres de la préfecture de police ou du ministère de l'Intérieur certains se, se, euh, critiquaient cette, cette forme de, de violence assumée, cette gestion de l'ordre public assez musclée, c'est quelqu'un qui s'encombre pas aussi de, de, des manières, on va l'entendre avec cet échange avec une sénatrice c'était assez récemment, il y a quelques semaines lors de l'audition devant le, le Sénat sur le fiasco du, du Stade de France cette sénatrice lui demande ce qu'il peut dire sur son avenir il lui répond très sèchement c'est le moins qu'on puisse dire.
17: Et quelle importance ma situation personnelle Mais Enfin, franchement, je suis un, un haut fonctionnaire, je suis révocable à de notum tous les mercredis. Euh, C'est quoi votre problème quoi Voilà. Très bien. Bah, elle vous a été posée et vous me donnerez acte que j'y ai répondu.
2: Sur ce style qu'on lui connaît, qui lui est propre à Didier Lallemand, et on lui a reproché, Noémie, évidemment, beaucoup de, de dérapage. Oui,
20: celui-là en est un en, en quelque sorte, hein, cette façon de s'adresser quand même à une, à une sénatrice dans le cadre d'une commission, euh, une, une audition devant le, devant le, le, le Parlement, c'est un peu particulier. Et dès le début, hein, il y a, il a, il a ce ton qui a été remarqué, on se souvient de cet échange. Euh, on est un an après le début de la crise des Gilets jaunes, il va croiser, euh, il, il, il fait une, une ronde en quelque sorte, il a il se déplace dans les rues les rues Avec de Je crois qu'il est sur le fond Alexandre III à Paris, euh, et il va croiser donc une, une femme gilet jaune, elle, a un, elle arbore un pin, ils vont avoir un échange, et il lui dit on n'est pas du même camp, nous ne sommes pas du même camp, ça n'avait pas plu, il avait été recadré, je crois, par le président de, de la République, vous vous en souvenez sûrement, euh, ce qui va lui valoir un autre recadrage assez sévère, c'est quelques mois plus tard, on est au tout début du confinement, le début de la crise sanitaire, il faut se souvenir qu'à ce moment-là, euh, on ne sait pas bien ce que c'est que le Covid, on ne sait pas bien comment ça s'attrape, on est inquiet, il n'y a pas de vaccin, les gens sont hospitalisés avec un risque de saturation des, des services d'urgence, et et Didier l'allemand, il va avoir cette, cette interprétation des personnes qui sont justement en réanimation en disant qu'en gros, ce sont les gens qui l'ont bien cherché. On l'écoute.
17: Pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple. Il y a une corrélation très simple. Vous ne respectez pas le confinement, vous êtes verbalisé et vous vous mettez en danger car on risque de vous retrouver en réanimation, on risque de retrouver vos proches en réanimation. Donc ça n'est pas un jeu vidéo tout ça, c'est une réalité. Il y a des morts.
20: Ça, ça n'avait pas plus du tout hein. Christophe Castaner, ouais. euh, le, je crois Emmanuel Macron euh, non plus, à tel point qu'il avait d'abord fait un communiqué pour dire qu'il s'excusait, que c'était inexact, et que quelques heures plus tard, il fait une conférence de presse à la préfecture de police de Paris et il présente ses excuses en l'écoute.
17: Lors d'une opération de contrôle des départs en vacances, j'ai tenu des propos laissant entendre que les malades d'aujourd'hui en réanimation étaient ceux qui, hier, ne respectaient pas le confinement. Sur le fond, cela est faux. Mais au-delà de l'inexactitude, c'est une erreur et je la regrette à plusieurs
11: titres. C'est un personnage, en fait, Didier l'allemand Philippe David quand on se remémore tous ces... C'est sûr qu'on le voit jouer les matamores sur le trottoir et quelques minutes après faire un acte de contrition lors d'une conférence de presse qu'on lui demande de faire d'urgence. Ouais. C'est sûr que c'est un personnage. Euh, je pense qu'il ne laissera pas... Euh, je ne suis pas du tout anti-flic. Mon, mon grand-père était commandant de police, vous voyez. donc. Euh... Je, je pense qu'il laissera, pour avoir pas mal d'amis flics, je pense qu'il laissera vraiment pas un bon souvenir dans la police parisienne. Oui, euh, ouais, c'est ce que dire vous... Noémie, hein, y compris dans les rangs de la police, il n'a pas fait l'unanimité. Résumer l'action de Didier Lallemand en une phrase, ça peut se faire, impitoyable avec les faibles ouais. et d'une lâcheté sans nom avec les forts. Regardez le fiasco du Stade de France. On va y venir. — Vous permettez que j'anticipe ?— Bien sûr. — Que j'anticipe. La police belge avait le Dupont avec un D, Dupont avec un T. La police française avait Darmanin avec un D et l'Allemand avec un L. Puisque quand on voit comment a été géré le stade de France où on a appris que la délinquance en France était anglaise, inutile de dire qu'avec une affaire comme ça, lui, il part. Mais... Darmanin aurait dû partir aussi quand on voit le rapport du Sénat qui dit qu'on a menti aux Français de A à Z depuis le début du fiasco de la finale de la Ligue des Champions.
2: C'est ça Noémie La raison de son départ C'était la goutte d'eau Le fiasco du Stade de France
20: C'est ce qu'on pourrait croire mais la vérité c'est que le départ de Didier Lallement à l'été, il est prévu depuis très longtemps, il aura passé plus de trois ans à la tête il est arrivé en mars 2019, on est en juillet 2022, il a passé plus de trois ans et c'est déjà bien plus long que la plupart de ses prédécesseurs on sait aussi qu'il approche de L'âge de la retraite, il va sans doute repasser euh, par la, la, la Cour des comptes. Donc, je, je crois que c'était prévu même avant le, le fiasco du Stade de France et au contraire euh, certains pensent même que cela a retardé son départ pour justement l'exécutif ne voulait pas lier, sembler lier mmh. euh, le, la gestion de, 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 du Stade de France au départ du préfet allemand qui était, qui était vraiment était reconnaître euh, euh, qu'il y avait eu un, un, un raté euh, énorme. Ce qui est sûr c'est qu'il part sur cette note euh, très négative euh, les sénateurs hein, qui ont mené cette commission, ces, ces auditions euh, pendant, euh, pendant plusieurs semaines ont rendu un rapport la semaine dernière et ce rapport, il est très sévère, très critique, notamment à l'encontre de la préfecture de police et donc de son chef Didier l'allemand. Il avait assumé d'ailleurs, il avait dit qu'il assumait l'entière responsabilité de ce, de ce fiasco. Mais c'est sûr que ça, ça, ça restera une note qui entache un peu son, son bilan. On rappelle encore une fois qu'il avait quand même été appelé pour remettre de l'ordre dans le cadre des Gilets jaunes, mmh. et qu'à ce niveau-là, euh, et c'est sans doute aussi pour ça que l'exécutif ne voulait pas donner l'impression de le sanctionner, parce que quand même, il a rempli la mission qui lui avait été euh, donnée au départ.
2: Bon, maintenant, euh, la question euh, que tout le monde se pose, Noémie, euh, je ne sais pas si vous avez la, la réponse, mais qui euh, va être nommé à la place de, de Didier Lamont? Est-ce qu'on a des pistes peut-être
20: Oui, alors la réponse, elle sera connue demain euh, au Conseil des ministres, puisqu'on devrait apprendre le départ de, de Didier Lallemand et le nom de son successeur. Il y a un nom qui revient très, très régulièrement, alors tant qu'il n'a pas été prononcé euh, euh, en Conseil des ministres ou qu'on euh, le saura pendant le compte-rendu, on ne peut jamais être sûr, mais... C'est celui de Laurent Nunez qui circule. Laurent Nunez, on s'en souvient, ancien secrétaire d'État euh, rattaché au, au ministre de, de l'Intérieur, Christophe Castaner, actuellement coordonnateur du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Euh, C'est lui qui semble le mieux armé pour rejoindre ce poste très stratégique sur l'île de la cité. Il connaît bien la préfecture de police de Paris pour, pour y avoir été directeur de cabinet entre 2012 et 2015. Il a aussi été préfet des Bouches-du-Rhône. Euh, C'est sûr que ce ne sera pas tout à fait le même style que Didier Lallemand.
7: Profil
2: bien plus consensuel, le... Laurent Nunez, mais jugé efficace par Emmanuel Macron dans toutes les fonctions qu'il a qu'il a occupées. Ancien patron
20: de la DGSI aussi. Ancien oui,
2: patron de la, de la DGSI, notamment en, en première ligne au moment des, des attentats Laurent Nunez. Changement de changement de paradigme à la tête de la préfecture de police de Paris. Si ça se confirme demain au Conseil des ministres. Merci beaucoup euh, Noémie de nous avoir retracé le parcours d'un d'un personnage, Jonathan Sixou. Euh, effectivement, il laissera personne. Il ne l'a il n'a laissé personne indifférent. Il laissera aussi euh, sa, sa marque hein, à la préfecture de police de Paris.
12: Il n'a laissé personne indifférent parce qu'il a aussi été en poste. Je ne remets absolument pas en question ce, que, ce qui nous a été dit mais il a aussi été en poste à une période qui elle-même ne laisse personne indifférent les, les manifs de gilets jaunes ont été quelque chose euh, de quasiment euh, inédit depuis euh, des, des décennies dans, en proportion et, et, en, et en destruction il fallait un homme de poigne, il avait aussi mis en place je ne sais plus comment on appelait ça le système de la souricière où il enfermait place de la république la technique de la nasse, de la nasse ça aussi, voilà. ça aussi a été aussi, euh, ce qui lui a été reproché mais le fait est que ça a permis euh, euh, d'encercler voilà.
20: effectivement là où il y a il y avait des black blocs, mais on encerclait aussi, aussi parfois des, des manifestants pacifiques.
2: Et en fait, son drame a dit de l'Allemand, c'est qu'effectivement, il arrive, oui. et c'est ce que rappelle Noémie, pour euh, mettre une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre après les Gilets jaunes, enfin, au moment des Gilets jaunes, et ça se termine par le stade de France. Alors, où, finalement, il oui, n'y arrive faut pas. faut penser aussi
12: à une chose. Monsieur Nunez est quelqu'un qui a prouvé ses, ses capacités et euh, ses, ses compétences. C'était le terme que je voulais employer. La rentrée, elle va être chaude. Hein. On mmh. a des manifs qui nous sont annoncés euh, depuis des mois. Il y en a qui se feront un, un malin plaisir d'en découdre avec les forces de l'ordre. Il faut une autre doctrine que celle de Didier l'allemand Il faut qu'elle euh, soit bien préparée, peut-être durant l'été. Et puis, il y a un autre euh, dossier. Ce n'est pas le même, mais ça n'est pas rien. Il faut gérer Anne Hidalgo aussi. Et Didier l'allemand <rire> a été très bon pour gérer Anne Hidalgo parce qu'il a, euh, il, il a pu dire non à un, pas mal un, un de ces... Un combat
2: permanent entre Ça va entre être un combat deux. permanent qui va s'accélérer oui.
12: à l'approche des JO de 24. Vous allez voir que ça ne va pas être drôle du tout. Et donc, il faut quelqu'un qui ait une certaine poigne pour mmh. dire à euh, le Occupante du palais de l'hôtel de ville, que non, on arrête les. On
2: n'a pas réussi à avoir le palais à encore. C'est l'hôtel de ville. D'un mot, elle sortit de l'allemand Rémi Carlu, après on part à la ce qui est avec
13: lui, c'est effectivement sa personnalité. En fait, il y a une confusion déjà un peu avec lui entre le politique et le haut fonctionnaire. C'est-à-dire que c'est préfet de police, donc il est normalement tenu à une forme de neutralité. En tout cas, il y a toujours cette neutralité sur la forme, en tout cas. Or, lui, en fait, il a un vrai profil politique. C'est-à-dire qu'il aime la confrontation, il aime provoquer. Il a des mots très durs. En fait. Euh, et donc là, pour le coup, il y a, je pense que c'est une personnalité qui vraiment détonne dans ce genre de rôle. Et de fait, il était connu par la, par la plupart des, des Français et aussi détesté que la, que la classe politique française. On l'a
2: vu effectivement dans ce rôle très politique au Conseil de, de Paris où il siège à côté d'Annie Hidalgo. Bah, merci beaucoup, Noémie, en tout cas, de nous avoir rappelé euh, ce qu'était l'idéal allemand euh, à la préfecture de police de, de Paris qui va prendre, euh, non pas sa retraite, je crois, euh, bah, pas tout, tout de suite. Non, non. Uh, cours des comptes, d'abord. C'est son organe d'origine.
20: <coughs> Alors là, vous me. Ah, je... Je...
2: Colles, là. <rire> On regardera je ça. Regarde dans mes
20: fiches.
11: En tout cas, j'aimerais voilà. pas qu'il mette son avec... nez dans mes comptes, Didier François Lallemand. Hollande disait, ancien haut fonctionnaire à la Cour des comptes, qu'ils étaient deux par bureau pour surveiller que l'autre ne s'endorme pas, j'aimerais pas être en face de Didier Lallemand au cas où je m'endormirais. pas qu'il mette le nez dans, dans mes comptes, moi.
2: Merci encore, Noémie. On part à l'Assemblée nationale rejoindre Florian Tardif du service politique avec cette euh, loi pouvoir d'achat, toujours examinée euh, aujourd'hui dans l'hémicycle. Florian, vous êtes avec euh, le député Sébastien Jumel.
1: Oui, tout à fait. Député GDR, attaché au sein de, de cet intergroupe de, de la NUPES, député de Seine-Maritime. Justement, il y a eu une réunion avec les, les autres députés de la NUPES ce matin. Vous partagez le même diagnostic, mais on sent que vous ne souhaitez pas apporter les mêmes réponses dans le cadre de l'examen de ce texte
4: Non, on a le même diagnostic. Le gouvernement fait l'impasse...
1: Et sur les réponses à apporter
4: Le gouvernement fait l'impasse sur l'augmentation des salaires sur l'augmentation des retraites, il se cantonne à proposer le triplement du plafond de la prime Macron dont on sait qu'elle est inopérante. Simplement, 4 millions de salariés en ont bénéficié sur 26 millions d'euros de, 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 de salariés. Le gouvernement fait l'impasse sur la nécessité de bloquer les prix pour les produits de première nécessité. Je pense notamment aux produits alimentaires. Et puis, le gouvernement se contente de mesurettes qui permettent de surnager, mais pas de sortir la tête de l'eau face à l'upercute que représente l'inflation. On a tous dit ça avec notre sensibilité, notre style et d'une manière homogène. Maintenant, si vous nous dites quelle est votre position sur le vote au bout du compte, il n'est pas figé. Ça va dépendre de la manière dont les amendements sont reçus. On a, nous, formulé un grand nombre de propositions Augmentation du SMIC, euh, blocage des loyers, euh, prise en compte de la spécificité des, des Outre-mer euh, dans euh, la réalité euh, de la vie chère. Euh, et en fonction euh, de la manière dont le débat va se dérouler, euh, nous prendrons euh, une position de vote euh, commune, nous l'espérons, ou exprimant euh, des sensibilités différentes euh, euh, c'est pas dramatique d'ailleurs euh, cela, mais on est en front commun sur euh, la critique, on est en front commun sur les alternatives et on verra comment on débouche in fine dans le vote qui aura lieu vraisemblablement dans la nuit de mercredi.
1: Mais justement, en fonction de l'avancée des débats, est-ce que vous êtes prêt à voter certaines mesures contenues dans ce texte pouvoir d'achat qui pourrait permettre justement aux Français d'avoir un pouvoir d'achat préservé
4: ben, Bien sûr, on va nous par exemple voter contre l'article 1 parce qu'on trouve que le triplement de la prime Macron, c'est de la poudre de parlin-pimpin, c'est de l'enfumage et que ça ne fait pas la maille, comme on dit chez moi. Mais lorsqu'il s'agira d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires, alors on va vérifier que c'est bien compensé pour les collectivités territoriales. Quand il s'agira d'augmenter les retraites en dessous de l'inflation, nous dirons que c'est insuffisant, mais nous prendrons ce qui est à prendre, comme on dit chez moi. Tout ce qui est pris est bon à prendre. Mais on soulignera les insuffisances du texte et l'incapacité de ce gouvernement non seulement à augmenter les salaires, à reconnaître la valeur du travail, mais à faire payer ceux qui ont fait du pognon en dormant pendant cette crise. Euh, les grands mangeurs, comme je les ai appelés, quand est-ce qu'on va décider de mettre à contribution euh, totale NG, notamment sur le blocage des prix euh, euh, de l'énergie et des carburants Là, euh, pour le gouvernement, c'est un blasphème, semble-t-il, euh, de faire payer les grands mangeurs, les profiteurs de crise, les profiteurs de guerre
1: et petite dernière question, réponse rapide concernant EDF et cette volonté de, de l'État de reprendre EDF. Vous êtes inquiet concernant ce qui va se dérouler ces, ces prochaines semaines On sait que cette question sera abordée en fin de semaine
4: ici. Nous inquiets, nous sommes inquiets et nous sommes vigilants et exigeants. Pour l'instant, le gouvernement ne nous propose pas une renationalisation d'EDF, mais une recapitalisation d'EDF. On rachète les actions aux petits porteurs privés, au compte de l'État. Nous allons donc en lien avec euh, les organisations euh, euh, syndicales, les représentants des agents EDF, en lien avec euh, l'intergroupe que j'avais constitué au moment où euh, les macronistes voulaient saucissonner EDF, euh, brader à l'encan EDF, euh, veiller à ce que, à travers cette recapitalisation, la volonté de privatiser des pans entiers d'EDF, les énergies renouvelables, la distribution, ne soit pas à l'ordre du jour, parce que sinon ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire qu'on fait payer aux contribuables, ce qui nécessite des investissements lourds, c'est-à-dire qu'on socialise les pertes et qu'on privatise les profits. Nous, on veut préserver l'unicité d'EDF pour mettre en place une politique publique de l'énergie parce que l'énergie n'est pas une marchandise, l'énergie est un bien de première nécessité et son accès euh,
1: touche à la vie, tout simplement. Merci beaucoup Sébastien Jumel.
2: Florian, à tout à l'heure, euh, en direct de l'Assemblée nationale, Merci. où les débats vont, vont reprendre dans l'hémicycle. Il y aura aussi des questions au, au gouvernement. On suivra ça avec vous, euh, Florian, Rémi Carnu. c'est pas gagné, encore une fois. On parlait de politique, du sens politique à, à apporter peut-être à, à nos débats. Pardon euh, pour Sébastien Jumel, mais on ne comprend pas, en fait. Euh, on ne comprend pas euh, le but, l'objectif concret de ces députés pour le portefeuille des Français.
13: Absolument. Je suis, je suis tout à fait d'accord. Il semblerait que sur le diagnostic, tout le monde est... Euh... Enfin, la question du port d'achat est un, une question en fait assez consensuelle où, euh, où tous les députés de tout banc sont d'accord pour dire qu'il y, qu y a une vraie question et qu'il faut y répondre. Mais les, les, les solutions sont différentes. En fait, je crois que cette séquence va être très intéressante sur le, pour mesurer en fait le poids de notre culture politique et de l'esprit ouais. de nos institutions. C'est-à-dire qu'on l'a dit mille fois, mais c'est très juste, avec les législative, on est basculé dans une logique beaucoup plus parlementaire. Et donc, en fait, ça appelle un travail de collaboration beaucoup plus fort entre les différents groupes. Euh, au Parlement pour euh, travailler un texte, trouver des compromis, etc. Il là, par exemple, Sébastien Jumel, on prendra ce qu'il y a à prendre, mais on ne sent pas vraiment une volonté de faire Absolument, ça. Absolument, mais je, 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 suis, je suis tout à fait d'accord. Et, et cette, séquence, cette <rire> séquence parlementaire, en fait, a été ratée avec le nouveau gouvernement, où, en fait, on a juste une majorité qui s'est rabougrie. Et là, sur le premier texte, qui est pourtant assez consensuel, donc c'est une matière à euh, trouver des compromis, euh, a priori, c'est plutôt mal parti. Après, il faut quand même dire que la Macronie, sur ce sujet, si vous voulez, euh, bénéficie d'un rapport de force, parce que c'est une question qui est consensuelle, les Français attendent une réponse là-dessus, et que donc, est, la Macronie, quand même, elle fait du moindre mal et les oppositions vont dire c'est insuffisant, elles seront politiquement obligées de le voter, ce qui fait que euh, la Macronie va pouvoir en sortir en disant, ben, vous voyez, on a été capable de bâtir du, du compromis, etc. Ce qui, dans les faits, ne sera pas véritablement le cas.
2: À quel prix Et c'est le cas de le dire. Nous le verrons euh, à la fin de cette nouvelle séquence parlementaire à, à haut risque pour la majorité. Je n'ai plus de temps, je suis navré. <rire> Philippe David, je sais que vous aviez de nombreuses choses à dire sur le bouton de l'achat. <rire> Mais vous reviendrez, j'en suis sûr, dans Midi News et des autres émissions euh, de l'antenne de CNews. De nouveaux invités arrivent à midi et demi et on est ensemble jusqu'à 14h. Merci à tous les trois d'avoir participé aussi. à la première partie de Midi News. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Et ben voilà, vous passez devant la caméra. C'est pas bien. Vous ne serez pas puni. Promis. Audrey Berto est avec nous pour le point sur l'info. Audrey.
3: Les animaux du zoo de la teste de bûche ont été évacués hier à cause des fumées. Une partie d'entre eux va séjourner au zoo de Pessac. En temps normal, plus de 1000 animaux sont hébergés là-bas. Fermés depuis le 15 juillet, le parking du zoo de la teste était devenu le camp de base des pompiers. Un rassemblement a eu lieu hier à Angers pour rendre hommage aux trois jeunes morts après une attaque au couteau. C'était samedi dernier. Ismaël Atama et Manolito ont été poignardés par un ressortissant soudanais âgé de 32 ans. L'homme a été mis en examen et placé en détention. Une marche blanche est prévue dimanche. Et puis du sport avec l'euro de football féminin. La France a concédé le nul hier soir face à l'Islande. Score final 1 partout. Place au quart de finale pour les filles de Corinne Diacre. Elles affronteront les Pays-Bas samedi prochain.
2: Merci, Audrey Berthaud. Promis, on ne passera plus devant votre caméra lors du prochain rappel des titres. A tout à l'heure. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Soyez les bienvenus dans Mini News. De nouveaux invités sont arrivés autour de la table. Lucas Jakubovic, journaliste politique et rédacteur en chef de Décideur Magazine. Bonjour à vous. Bonjour. Lou Vialet, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Pierre Bonjour. Cordier, député des Républicains des Ardennes. Et Eric Alauzet, votre Bonjour. collègue Renaissance du Doubs. Merci à tous les quatre d'être parmi nous. On va parler justement de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Vous étiez certainement sur les bancs tous les deux hier dans différentes parties de, de l'hémicycle. Mais peut-être y aura-t-il des compromis. En tout cas, les, les Français semblent l'espérer sur cette question du pouvoir d'achat. Les Républicains, par exemple, proposent de bloquer les prix du carburant à 1,50€. Vous confirmez cette proposition. Je confirme. Vous n'êtes pas forcément d'accord du côté de la pas majorité. Du tout, oui. Pas du tout. Pas même. Du tout. Alors, est-ce que vous allez pouvoir vous entendre C'est la question que se posent les Français Pierre
0: Cordier. Et si oui, de, de quelle manière le compromis est-il possible à la vue des premiers débats qui ont eu lieu à hier dans l'hémicycle. Bah écoutez, moi, je, je vous rejoins sur le fait que les Français, les querelles politiciennes, euh, ils s'en moquent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Donc c'est vrai qu'on a commencé hier euh, l'examen du texte avec une, une discussion générale qui a débuté euh, à 16 h et puis la discussion des amendements jusqu'à un peu plus de minuit. C'est vrai que euh, pour tout vous dire, c'était quand quatre même un... hein. oui quatre amendements, c'était quand même un joyeux foutoir. Euh, si vous me passez l'expression, parce que en réalité le Rassemblement National et la Nupes n'ont pas cessé euh, de jouer au tennis euh, tout au long de, de cette soirée en se renvoyant euh, chacune et chacun un certain nombre d'arguments. C'était un petit peu pénible parce que sur le fond, on n'aborde pas euh, euh, la réalité des sujets. Que, je crois que ce que les Français euh, attendent euh, de nous, c'est qu'on vote un texte euh, équilibré et que tout le monde, j'allais dire, puisse récupérer, entre guillemets, quelques menus monnaies dans le cadre de ce contexte particulièrement difficile lié à l'inflation. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué euh, hier soir, mais je ne désespère pas euh, qu'on puisse, dès cet après-midi, progresser et puis arriver sur le vif du sujet. Nous, au niveau des Républicains, on a des propositions très claires. Euh, Bruno Le Maire nous a dit euh, hier qu'il était dans le compréhension et qu'on pouvait discuter, mais le problème c'est qu'avec La République En Marche, le compromis c'est toujours un petit peu difficile parce qu'ils viennent avec leurs propositions et quand on en amène d'autres euh, ça coûte toujours trop cher euh, ça ne concerne que certaines personnes donc c'est un petit peu difficile de, de discuter de négocier, même si Marine Le Pen a annoncé clairement dès le début de son intervention qu'elle ne s'opposerait pas au texte donc ce qui laisse aussi à la majorité un petit peu de marge de manœuvre si le Rassemblement National s'abstient ou vote pour. Donc c'est un petit peu dommage qu'elle ait dévoilé son jeu euh, assez vite on verra euh, la suite des échanges
2: Peut-être aussi, la oui. patronne du, du Rassemblement national. Euh, Eric Allozet, le compromis est-il possible Pas vraiment, euh, si on oui. comprend bien ce que nous dit euh, oui. Pierre Cordier euh, des Républicains. Pas vraiment, si on entendait il y a quelques instants Sébastien Jumel. Vous semblez trop inflexible euh, au regard de, de, de l'opposition.
6: Non, je pense qu'en réalité, si vous voulez, quand on n'est pas dans la majorité, la position est difficile. Parce que je pense que 90%, voire 99% des mesures que nous proposons... Si vous étiez au pouvoir, par exemple, vous proposeriez à peu près les mêmes mesures.
0: C'est n'est pas sûr, ça.
6: Mais en tout cas, vous ne proposez d'en supprimer aucune. Donc si vous ne proposez d'en supprimer aucune pour en mettre d'autres à la place... Vous n'avez pas lu tous les amendements, Monsieur Lozé parce qu'il y a un certain nombre qui attendez, le disent. Vous voulez mettre d'autres mesures. Pourquoi pas Mais après, il faut effectivement les, les financer. La, la mesure de blocage euh, du prix de l'essence à 1,40 selon les uns, 1,50 un selon les autres. 1,50 pour les Républicains. Tout à fait. Un, ça coûterait combien, selon ben vous Ça coûte 5 fois plus... Sur cette mesure spécifique, hein, on a les 18 centimes pour l'instant, qui va être remplacé par une un indemnité carburant pour les rouleurs. C'est à peu près 10 milliards d'euros. Donc là, c'est 40 à 50 milliards euh, d'euros. Milliards non seulement ça coûte très très cher, l'ensemble des mesures c'est 20 milliards. Il hein. faut, bien, faut bien le voir, du, de ce que propose la majorité et le, et le gouvernement. Donc ces 50 milliards, c'est très très cher. C'est injuste parce que ça bénéficie à tout le monde, y compris les gens qui ont des revenus confortables, qui, on le sait ont deux fois plus de budget consacré à l'automobile, donc c'est eux qui en tireraient des bénéfices particuliers. Et troisièmement, ce n'est pas assez dit, c'est une mesure contre l'écologie. Si on perd le signal prix sur l'énergie en général. Eh bien, on va contre l'écologie. D'ailleurs, vous, les... ah
0: ben vous irez dire ça, Monsieur Alézé, aux gens qui habitent en zone rurale qui doivent prendre en voiture tous les jours pour aller bosser. vous irez voir dans un département comme le mien s'il y a d'autres de qui les Attention, vous allez dénoncer un foutoir à l'Assemblée. Ne le reproduisez pas le plateau. Vous c'est une raison.
2: Sinon, vous allez rejoindre la Nupes. Vous
0: allez voir ce que disait la ministre je Vous savez, Bruno Le Maire a dit qu'il était révolutionnaire. Il a donc plus rien de m'étonne.
2: Oui, il fallait lire Orwell visiblement hier à l'Assemblée nationale et lire à l'envers parce qu'effectivement, les repères sont parfois un peu perdus dans cette nouvelle assemblée avec cette majorité euh, relative du côté euh, de Renaissance. Et c'est parfois euh, à front renversé qu'on entend les propositions. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas, euh, de la part des Républicains, à un blocage des prix façon France Insoumise à 1,50€ pour le prix de l'essence. Euh, c'est difficile d'y voir clair. Et très honnêtement, pour les Français, et pas seulement ceux qui roulent, euh, le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation euh, des Français. Et on se demande bien ce qui va advenir de ce projet de loi pouvoir d'achat.
21: Oui, alors c'est à vous. Oui, euh, à moi, oui, moi j'ai été surpris comme vous... Euh, euh, pour être d'une sensibilité qui peut être parfois proche de celle des Républicains. J'étais un peu surpris par cette cette prurite de euh, dirigisme économique qui, qui vous a un peu pris ces derniers temps, finalement, alors que votre parti est plutôt un parti libéral, euh, qui est plutôt pour une flexibilité... Oui, il y a des libéraux, mais, euh, mais il y a des gens qui euh, croient aussi aussi énormément en l'État, donc... Euh... Oui, là, mais là, que, que l'État... Euh, et eh bien fixe les prix sur ce genre de matière, ça semble un petit on peu... On ne demande pas qu'ils fixent les
0: prix, on demande simplement qu'ils n'augmentent pas les taxes alors, et, et qu'ils et... les réduisent. C'est et... tout ce qu'on demande. C'est très la...
21: libéral comme démarche. Je, je ne sais pas, surtout dans, dans un contexte en réalité où, vous avez bien vu, on est dans une dette publique qui est quoi, 118% euh, du PIB 116%. 100, 100, alors le Banque de France dit 118%, mais pourquoi pas 116% Et il se trouve que... Les dépenses elles sont contraintes en ce moment. La dépense publique ne peut pas financer eh bien, ce que vous proposez, c'est-à-dire un blocage des, des, des prix qui est assez généralisé sur, sur ces carburants-là. Et puis pour les entrepreneurs, qu'est-ce que ça donne Lorsqu'on a, a un blocage de, de l'énergie comme, comme celui-ci, eh les marges elles sont réduites, on augmente les prix. Eh bien, ça se répercute dans toute la chaîne en réalité. Et pour le consommateur, ça revient à peu près au même. Seulement, en fait, on fait trinquer les entrepreneurs. Moi, je trouve que c'est un peu une mauvaise polémique. Et je, je rejoins un tout petit peu M. Allozé. Je pense que si vous étiez au pouvoir, en réalité, ce que vous verriez, c'est qu'il y a quoi il y a, il y a un problème dans un choc de demande. Il y a un problème de choc d'offres. Et donc, ce qu'il faut faire... C'est pas euh, diriger les prix.
2: Lucas Jakubowicz, oui, oui. comment s'en sortir dans cette euh, Assemblée euh, pour trouver euh, du sens à cette loi pouvoir d'achat Les propositions sont nombreuses, variées, elles amènent de tous les camps euh, politiques. Comment est-ce qu'on peut arriver à un paquet de bon sens euh, pour les Français euh, au final D'abord, je dirais en évitant euh, toute posture idéologique. Bon ben, on arrête tout, alors. Euh, non, 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 mais... <rire> parce que quand on entend ce qui se passe à l'Assemblée, c'est parfois
22: désolant, hein, je vous le dis, euh, oui. euh, deux députés sont présents sur le plateau. Quel, quelque part, c'est normal. C'est normal parce qu'on est en début de mandat, il y a beaucoup de nouveaux députés qui ne connaissent pas encore dans le détail le fonctionnement de l'Assemblée nationale, qui ne connaissent pas le fonctionnement des commissions parlementaires, qui ne connaissent pas encore leur père. Et donc, ils sont dans une stratégie de confrontation. C'est notamment le cas, évidemment, pour l'ANUPS, où là, les députés insoumis suivent, on va dire, les consignes de Jean-Luc Mélenchon. La consigne, c'est tout conflictualisé. Mais ça ne pourra pas durer indéfiniment. Au bout d'un moment, la loi, il faudra la voter. Au ils ne moment...
6: hein. suivent pas tous.
22: Et en plus, ils ne le suivent pas tous. Mais on, on voit, et en tout cas, c'était vraiment frappant, euh, hier soir, chaque député insoumis avait ses deux minutes de temps de parole... On voyait qu'ils avaient préparé leur punchline à l'avance pour mmh. faire un peu leurs vidéo sur les réseaux sociaux, se faire mousser de leur père, de leur chef, etc. Et juste une petite chose, hein, pour les gens qui sont déboussolés par certaines positions de partis politiques, la droite gaulliste a toujours été interventionniste. Elle a toujours été. Merci Charles de Gaulle était interventionniste, Pompidou était interventionniste. Tout à fait. Il a mis en place des plans quinquennaux comme en URSS. Mmh. Le oui. seul épisode, on va dire, de libéralisme à droite, c'était... Euh, euh... Ah, c'est Giscard, donc c'est plutôt le centre. Oui, c'était voilà, euh, le virage libéral de Chirac bah, pendant Europe, la première ça. cohabitation. Mais sinon, la droite gaulliste a toujours été interventionniste. Et même Nicolas Sarkozy, durant son quinquennat, oui. pendant la crise 2008, a été très interventionniste, alors qu'il était traité d'ultra-libéral par ailleurs.
2: Mais respectueuse, c'est dernier choc des publique,
22: Pas lors du dernier choc
21: d'offres. Lorsqu'on a eu un choc d'offres extraordinairement considérable en 73, avec euh, finalement l'OPEP qui bloquait les prix euh, du, du pétrole, qui renchérissait les prix du pétrole, on n'avait pas le blocage des prix en France. Ce n'était pas du tout la, la décision qui avait été prise. Là, vous parlez par exemple euh, des événements dans les années 60, mmh. euh, lorsqu'on avait aussi d'ailleurs une forme de dirigisme mêlé à un très fort libéralisme économique en réalité. Et là, ce que, ce que vous proposez, Aujourd'hui, bon, se réclamer du général de Gaulle pour
0: une politique oui. économique, c'est un petit peu, ça peut chauffer. En fait, c'est la question de la place de l'État euh, à l'occasion d'une situation exceptionnelle telle qu'on la vit aujourd'hui. Euh, que peut faire l'État Soit, c'est le laisser faire, les laisser aller, comme les libéraux euh, le proposent. Moi, je suis pas du tout un libéral. Et chez les Républicains, je ne défends pas du tout cette ligne-là, qui est plutôt d'ailleurs la ligne d'Emmanuel de, Macron et de ses amis. Ça, moi, je crois, moi, je écrivez. crois, oui, peut-être, mais moi, pas je crois en l'État et je pense que. Quand on est dans une situation aussi difficile que celle-là, avec la sortie du Covid, avec les tensions liées à la guerre en Ukraine et autres, et on a besoin de plus d'État et de mieux d'État. Alors après, vous, vous allez contester, parce que vous allez voir en moi une démarche keynésienne, c'est-à-dire une démarche de gauche, où on demande à l'État d'intervenir lorsqu'il y a des difficultés, mais moi, je, je crois en cet État, et croyez bien moi qui suis élu dans le département des Ardennes, un département qui connaît aussi beaucoup de difficultés économiques, sociales et industrielles, on a besoin de cet État. Tant mieux pour les Zones où il y a de la croissance économique naturelle, où les entreprises viennent s'installer naturellement, parce qu'il y a des autoroutes, des aéroports et des lignes de train, dans les départements comme les nôtres, et c'est de ça dont la France a souffert avec les cinq dernières années. Les petits départements ruraux comme les miens, qu'est-ce qu'ils ont récupéré de la politique d'Emmanuel Macron Rien. Donc moi, il ne faut pas me parler de libéralisme, j'ai besoin d'État, et je pense que les habitants dans les territoires comme les nôtres on a euh, de... en ont besoin. Sylvie Calosé
2: va répondre et au, et à son en... collègue en... des Républicains, là... parce que est-ce que cette majorité que vous représentez sur ce plateau est ultra euh, libérale ou est-ce qu'elle peut, euh, dans ces circonstances exceptionnelles, faire un geste peut-être dans ce sens qui est proposé par euh, le député ?— le LL. débat, il
6: est un peu artificiel. La question n'est pas tant d'être interventionniste ou d'être pas encore. Il peut y avoir un débat. Pourquoi pas Mais quelle intervention on fait On l'a oui, vu avec le, le quoi qu'il en coûte. Euh, C'était l'inverse du ce ah ben, C'était pas du libéralisme. C'était ah, l'interventionnisme. Bon. — Et là, en l'espèce, sur le carburant, la question, c'est pas d'arroser là où c'est déjà humide. C'est-à-dire qu'il y a sans doute les deux, trois, quatre des cils supérieurs, des 40% de Français qui sont les plus aisés, qui n'ont pas besoin, qu'on les aide sur le carburant. On n'a pas besoin de m'aider, moi. Donc, il vaut mieux utiliser moins d'argent pour aider les plus en difficulté. C'est l'objet de, ceux, de, qui de ceux, qui ceux qui travaillent, de l'indemnité carburant pour ceux qui en ont Donc besoin. Et de garder l'argent des, des 50 milliards pour mmh. d'autres actions, comme le blocage du prix de gaz et de l'électricité, le, le chèque alimentaire ou, ou d'autres politiques qui vont être beaucoup plus cohérentes. Il faut être cohérent dans cette affaire-là. Voilà. On donc, va aller à l'Assemblée nationale, justement. Oui, non, mais la solution
0: vous est, vous vous est me par parlez la, oui, la date oui, publique je, par je, ailleurs. je veux quand même Exactement. sur ce point. Exactement. Parce que vous savez donc, je que je suis énormément, énormément... à l'Assemblée nationale débats, avec Florian Tardif. Tout à fait, les débats. Euh, effectivement, euh, Bruno Le Maire a voulu euh, ridiculiser notre proposition euh, à 1,50€ du litre. Donc il a dit que ça coûte 50 milliards d'euros. J'étais la semaine dernière en commission des finances avec M. Cazeneuve, qui est rapporteur général du budget, qui a dit que finalement ça coûtait moitié moins cher. Donc il s'agirait aussi d'harmoniser un petit peu les sons entre monsieur le maire et le rapporteur général du budget ça permettrait à la majorité d'y voir un petit peu d'avoir un peu plus de lisibilité dans ses actions. On a effectivement évoqué ce litre à 1,50€. On sait pertinemment que c'est un objectif à atteindre quand on négocie et qu'on est dans le compromis. Ah eh bien, vous groupe avez mis la barre très, très haut. On a mis la barre très haut parce que je vais vous dire quand vous êtes dans des territoires comme les nôtres avec des mais gens bien qui sûr. prennent leur voiture tous les jours, celui qui habite dans le centre de Paris qui a le métro, les bus et les tramways, il s'en moque. Mais celui qui habite dans des zones rurales, qui habite dans des départements où il n'y a pas de réseau de cette nature, il a besoin de prendre sa voiture et quand il gagne 1400 ou 1500 balles par mois et qu'il va mettre un lit d'essence à 2 euros c'est quand même un peu compliqué Pourquoi tant mieux coup pour coup ceux coup qui coup habitent coup en, en centre-ville mais c'est pas le cas des coup gens coup qui habitent en non, général, non, en en allez, général. On, va on va se rendre à l'Assemblée. On a mis une mesure pour négocier pour discuter on va se rendre à l'Assemblée Nationale Monsieur le député, on va
2: aller voir Florian Tardif qui va à la rencontre depuis hier de l'ensemble des députés quelle est l'atmosphère aujourd'hui il y a les QAG, en plus les questions au gouvernement qui vont sans doute épicer encore un peu plus euh, euh, l'ambiance dans, dans l'hémicycle en plus de l'examen de ce projet de loi pouvoir d'achat
1: oui, tout à fait. Tout à l'heure, Sébastien Jumel expliquait que nous étions toujours dans une posture combative alors que ce projet de loi pour tenter de préserver le pouvoir d'achat des Français continue d'être débattu ici à l'Assemblée nationale pour vous donner un exemple de ce qui s'est passé hier sur l'ensemble des amendements qui ont été étudiés jusqu'à assez tard dans la nuit. Aux alentours de minuit, s'est terminée la séance hier. Seuls quatre amendements ont été adoptés par les députés ici au sein du Palais Bourbon. Et encore, il ne s'agit que d'amendements rédactionnels. Comprenez que les compromis entre les uns et les autres sont compliqués à obtenir, à l'image de ce qui se passe actuellement sur votre plateau. D'ailleurs, ce matin, lors d'une réunion entre les députés de la majorité et la Première ministre, Elisabeth Borne a expliqué qu'il fallait une mobilisation générale de ces derniers, alors que le texte continue d'être débattu tout simplement parce qu'à partir de maintenant, a-t-elle expliqué aux députés présents, on entre dans le dur
2: Jacques Ubovic, on entre dans le dur, comme le dit Florian Tardif, qui cite la première ministre Elisabeth Borne. Ça veut dire que la majorité n'a pas le choix. Il va falloir trouver une solution. Sinon, ce sera
22: encore un échec pour cette majorité après l'impasse sur le Covid. Elle n'a pas le choix dans la majorité relative. Il faut forcément trouver des voix ailleurs que dans la majorité relative. À mon avis, mon petit doigt dit que le compromis sera plutôt trouvé avec LR. J'ai l'impression. J'ai l'impression
2: que... Nous
0: avons des propositions, on verra ce qu'en
2: fera Bruno Le Maire, c'est simple. C'est vrai que quand on entend euh, les députés de la NUPES, la NUPES, euh, dire que la majorité refuse le SMIC à 1500 euros, il faut aussi peut-être remettre les choses dans, dans l'ordre. C'est-à-dire qu'effectivement, les compromis, ça ne peut-être pas accepter les propositions de, de la France insoumise. Ça, on peut le comprendre. En revanche, est-ce qu'il n'y a pas, euh, Louvianet des compromis du côté de la majorité à trouver, effectivement, avec les Républicains, avec euh, des députés euh, socialistes euh, non adhérents à, à la NUPES, est-ce qu'on ne peut pas trouver un peu de bon sens dans cette Assemblée nationale euh, pour le portefeuille des Français Parce que la question, elle est bien là.
21: Moi, j'ai l'impression, en entendant, euh, monsieur, que oui, effectivement, il y aura... Il y aura... Je, 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 pareil, je, je prends mon petit doigt aussi, que je fais comme mon voisin. Euh, et ce que je me dis, c'est que parmi ceux qui sont des sociodémocrates, qui ne sont pas pour euh, la socialisation euh, de l'économie française, euh, comme euh, l'est la NUPES, qui ne sont pas anti-économistes... C'est-à-dire que tout le monde a bien compris qu'on était, encore une fois, on est dans un choc d'offres, il y a une pénurie de produits, et donc augmenter à fond le pouvoir d'achat des Français, ça rajouterait juste de l'inflation à l'inflation. Et ça, je pense que tout le ouais. monde l'a absolument compris. Ensuite, le débat, là, on l'a bien entendu, il est sur est-ce qu'il faut des mesures générales qui coûteraient peut-être un, un peu cher à l'État en ce moment, dans une période où les finances publiques sont très tendues, ou des mesures plus ciblées. Et on le voit bien sur ce, sur ce plateau, même si on parle un peu fort. A priori, la direction euh, commune, elle est déjà présente euh, par, parmi vous on voit bien que vous avez les mêmes, les mêmes intérêts sur le long terme. Les
0: intérêts, c'est les intérêts de la France et des Français. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Voilà. Le reste, c'est de la philosophie.
2: Ouais, vous et êtes pour, pas autant, pour autant, vous dites que vous mettez sur la table des propositions. Bien sûr. Un peu fort de café, auxquelles vous sembliez même pas vous-même y
0: croire. Je vais vous dire, pendant 5 ans, la majorité, il y avait quand même 350 députés. Aujourd'hui, ils sont 250. Ils ont perdu 100 députés dans le cadre des élections législatives. La moitié, à peu près comme vous, d'ailleurs. Voilà, oui. Enfin, nous, il y a aussi beaucoup de gens qui sont partis par traîtrise, qui vous ont rejoint, que vous avez accueilli. Au bout de cinq ans, vous n'arrivez pas, et puis vous ne se sont pas représentés. Donc, on nous avait dit, vous, les Républicains, vous serez 20. Bon, finalement, on est 65, on ne sait pas trop s'accabrouiller. On Mais, la même mais chose. en tout état de cause, on devait disparaître et on est toujours présent Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que quand on veut euh, avancer. Avoir des compromis et discuter, il faut effectivement se mettre autour de la table. Sur le texte la semaine dernière sur le pass sanitaire, ça n'a pas été du tout le cas. On a demandé euh, au ministre de la Santé de mettre sur le tapis la question euh, des soignants qui n'étaient pas vaccinés, qui avaient été mis de côté au niveau des hôpitaux, les sapeurs-pompiers, etc., dont on a énormément besoin. D'ailleurs, aujourd'hui, Et notre président Olivier Marlex a fait une demande officielle au ministre de l'Intérieur pour réintégrer ces pompiers qui n'étaient pas vaccinés parce qu'on en a énormément besoin euh, aujourd'hui. Et donc, le, le ministre nous a, a balayé... Notre... Donc, ce n'est pas comme ça que l'on rentre dans une phase de négociation. Et je pense que ça va mal se passer si le gouvernement reste droit dans ses bottes. Et pour l'instant, on assiste à cela.
22: Lucas Jakubowicz. Monsieur le député dit quelque chose de très intéressant. La politique, c'est évidemment des compromis. C'est aussi beaucoup de la psychologie. Alors, il y a peu, en réalité, de députés à l'air qui sont passés dans la majorité relative aux dernières Quatre. législatives. Quatre. Qui étaient dans Quatre des... de trop, mais bon. Qui étaient dans des territoires déjà à droite. Je pense notamment euh, une députée dans les Hauts-de-Seine, un hein, Neuilly, oui. sur Seine, par exemple. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité a présenté des candidats contre tous les candidats
0: LR, même ceux Presque qui avaient tout, donné des gages oui. et qui étaient Macron compatibles. Ah, euh, Robin Reda n'a pas eu d'adversaire, Damien Abad non plus. Il y a quelques traîtres mais, mais, qui n'ont pas eu de candidats mais, face à eux. Il y a des gens comme ils eux. avaient magouillé voyez par en dessous pour qu'il n'y ait personne contre eux. Il
22: y a toute une nouvelle, nouvelle garde LR que la majorité voulait faire disparaître de la exact. carte. Ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, ils sont élus. Et ils vont devoir faire des compromis avec des gens qui ont, entre guillemets, voulu leur peau. Et exact. ça, c'est un aspect psychologique qui va peut-être euh, compliquer les négociations. Parce que même si les députés, et c'est encore heureux, pensent à l'intérêt des Français avant tout, ils vont peut-être avoir une arrière-pensée euh, qui va euh, rendre les négociations vrai un vrai peu que plus difficiles qu'à C'est
2: effectivement des, des éléments euh, qui marquent euh, cette bataille pendant les élections législatives. Aujourd'hui, vous devez trouver euh, des alliés. On pense naturellement, comme vous le rappeliez, à vos amis des Républicains. Bruno Le Maire en est issu, certains transfuges, quatre, c'est peu, c'est vrai, mais vous ont rejoint pendant les élections législatives. Et vous êtes
6: d'accord à peu près sur tout. Est-ce que ce n'est pas
2: à vous, aujourd'hui, avec cette majorité non, relative, de faire un effort en direction dégérer. des Républicains
6: Je crois qu'on euh, essaie, il y a beaucoup de psychologie, vous avez raison. Euh, en politique, il y a des relations interpersonnelles qui, qui, qui jouent beaucoup. Mmh. Mais si on part sur des propositions des uns et des autres qui mettent à plat le programme du président de la République qui a été élu sur son programme, les 50 milliards, ou même les 25 d'ailleurs. On ne plus rien. Eh ben, eh ben, on enlève tout le reste. Donc, c'est On enlève et le plafonnement du gaz. Et... Mais non, mais, non, mais un petit peu, monsieur non, ai... on, enlève le... on enlève le plafonnement de 4% du gaz électricité, et on enlève ça le budget alimentaire, on... on enlève tout. On enlève <rire> la prime Macron, on enlève tout. Donc, on ne peut pas. Datez-vous, je le ferai avec vous d'ailleurs, par exemple, je ne vais pas vous donner de conseil, pardon, hein. mais pour oui, que le seuil de l'indemnité kéliométrique soit pas au cinquième décile. J'aimerais qu'il soit plutôt au sixième ou au 7 parce que la classe moyenne, on est quand même à 1 700 euros, par exemple. Donc ça, c'est une vraie bataille. que Je pense que c'est votre cœur de cible, en plus, cet électorat-là. Donc, battez-vous sur des sujets comme ça. Ça va être quelques milliards de plus, mais pas 50 milliards. C'est pas raisonnable. Ou alors, on met à bas tout le programme -ce de que... la majorité d'Emmanuel Macron. Alors, allez, -ce on ne peut pas servez... demander des compromis... En, en demandant à l'autre, celui qui a la majorité, de s'effacer complètement. J'entends bien voilà. les
0: recevoir. Excusez-moi, je, je vous le dis très, très gentiment parce qu'on se connaît et qu'on se parle. Euh, simplement, recevoir des leçons de la part d'une majorité qui a accru les dépenses publiques de 600 milliards d'euros pendant le dernier quinquennat, avec 150 milliards que l'on met de côté concernant la crise Covid, où il y a eu le quoi qu'il en coûte, et beaucoup d'entreprises ont été aidées, et moi j'ai voté un certain nombre de dispositifs de Bruno Le Maire, il, fallait, il fallait le faire. Bien. Mais il y a 450 milliards de dépenses supplémentaires sous Emmanuel Macron durant le premier quinquennat. Donc, concernant les dépenses publiques, je pense que quand on nous parle aujourd'hui de 25 milliards et qu'on en a dépensé 600 milliards et 450 hors Covid, je crois qu'il faut être juste un petit peu modeste, parce que finalement, les gens aujourd'hui ne s'y retrouvent pas dans le cadre de, des propositions que vous faites.
22: Lucas Je trouve le débat sur euh, le déficit de la France un peu osé, parce que depuis 20 ans, le déficit, euh, que ce soit de droite ou de gauche, augmente, 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 on augmente. pas à ce point-là, quand même. Ah, oui, mais là, il y a eu un choc. Il y le a eu le Covid. A eu un, un un Covid 150 exogène. milliards sur les 6 milliards. Et 2010, Il faut avoir l'idée qu'il y a seulement eu. Et on avait la crise de 2008. Il y a seulement ah, oui. eu deux périodes depuis 20 ans où le déficit de la France a baissé, sous la cohabitation Chirac-Jospin. Il a un peu baissé. Et les premières années d'Emmanuel Macron avant euh, le, le Covid. Donc, si le Covid n'était pas arrivé... En... Objectivement, euh, le déficit commercial et le déficit avec vous de, de la France aurait baissé. Oui. Une
2: autre forme de cohabitation, le début du quinquennat d'Emmanuel Macron avec un premier ministre issu des rangs de la droite, très attaché au respect des comptes publics. Qu il était socialiste, il bon,
0: Donc vous savez, Edouard Philippe, il a été un peu dans tous les dans tous les mouvements politiques. De et les rocardiens sont
2: très attachés euh, à au respect des de la dépense public. publique. On marque parfait. une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Mini News avec nos invités et nos euh, débats qui se poursuivent, comme à l'Assemblée nationale, dont les airs parfois houleux viennent s'inviter sur ce plateau. Tout de suite sur le retour sur le plateau de Midi News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec mes invités. Place à l'actualité avec Audrey Berthaud et on reprend nos débats dans la seconde.
3: La vigilance rouge-canicule a été levée. 73 départements sont désormais en vigilance orange. En fin de journée, des orages localement violents sont prévus sur les Hautes-Pyrénées avant de progresser vers la région toulounaise, la Dordogne et le Limousin. Hier, un record historique de température a été battu à Brest avec 35,8 degrés enregistrés. Un homme placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Landiras en Gironde. Il est suspecté d'avoir joué un rôle dans le déclenchement de cet incendie. On fait le point
20: avec Noémie Schultz. C'est notamment un témoignage essentiel qui a conduit à l'interpellation de cet homme, celui d'un garagiste qui, mardi dernier, le jour où le feu s'est déclenché, circulait en voiture quand il a aperçu un véhicule stationné sur le bas-côté d'une route, un véhicule qui, selon le parquet de Bordeaux, dans un communiqué hier soir, un véhicule qui a rapidement démarré à la vue de cette voiture, qui s'approchait. Le garagiste s'est alors... Approché de l'endroit où était stationné le véhicule. Il a constaté qu'un feu était en train de se propager. Il a tenté en vain de l'éteindre. Et c'est cet incendie qui est toujours en train de se propager aujourd'hui. Les techniciens en identification criminelle sont intervenus. Ils ont effectué les premières constatations sur les lieux de ce départ de feu. Des constatations qui accréditent un acte volontaire malveillant. Les enquêteurs se demandent d'ailleurs si d'autres départs de feu constatés sur la zone le même jour pourraient avoir été lancés par le même suspect pour destruction par incendie de bois, forêt, landes, maquis ou plantation d'autrui pouvant causer un dommage aux personnes. Eh bien les peines encourues sont de 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
3: Un mort et quatre blessés dans une fusillade à Paris. Ça s'est passé hier soir vers 21h30 dans un bar à Chicha, rue Popincourt dans le 11e arrondissement. La préfecture de police de Paris a précisé qu'un suspect avait été interpellé et que l'hypothèse d'un règlement de compte était privilégiée. Écoutez un témoin de la scène.
5: Ce que j'ai entendu immédiatement, le monde a été saisi par, par les coups de feu et par les, la foule qui commençait à courir.
2: Donc euh, c'était un
5: peu la panique. Euh, on était tous un peu assommés par la chaleur. Regarde, regardé autour de moi. Euh, on avait envie de se jeter derrière le bar. Non, la police n'est pas arrivée tout de suite. Non, non. On euh, est resté un bon moment dans le quartier à se demander si c'était pas des pétards, euh, des rations. Personne comprend ce qui se passe. On se dit mais est-ce que est ce qu'il faut vraiment euh, céder à la panique C'est ça qui, qui était là. Est-ce qu'il faut céder à la panique
3: et cette triste nouvelle, la chanteuse Dani est décédée à l'âge de 77 ans. L'artiste est décédée des suites d'un malaise dans la région de Tours où elle résidait. Dany avait connu un comeback en 2001 avec la chanson « Comme un boomerang ». Je vous propose d'écouter un extrait.
7: « Je sens des boomers, des bangues, mon blessé, comme un boomerang, Me revient des jours passés, comme des dingues, comme... »
3: Et on va parler du Tour de France dans votre chronique sport.
4: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector,
19: no limits. Ils sont les deux meilleures chances françaises au classement général de ce Tour de France. Romain Bardet et David Gaudu ont l'espoir d'intégrer le podium. Venu sur le Tour pour jouer les victoires d'étape, Romain Bardet est quatrième au général, à 18 secondes d'un podium qu'il a déjà occupé en 2016 et 2017, mais pas de quoi changer son approche de la course.
2: Non, 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 non on reste euh, tranquille, c'est dur. Il n'y a pas eu de perte de temps rédhibitoire et je suis encore dans, dans
19: le match, donc tous les rayons sont ouverts. Voyant ouvert aussi pour David Godu, le Breton assume son rang de leader de la groupe AMA-FDJ avec la 8 place au général, à 1 minute 41 de Guerin Thomas, 3e provisoire. On
4: peut se retrouver 7-8e ou rester 7-8e ou, ou jouer le podium, mais il y, y a peu d'écart entre les principaux protagonistes. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre, donc ce qui va compter c'est la régularité et pas avoir de passage à vide dans les 3 jours qui viennent.
19: Ce passage à vide, c'est ce qui effraie le grimpeur de 25 ans. Même s'il a déclaré manquer de confiance en ses performances après l'étape de l'Alpe d'Huez, Gaudu arrive sur un terrain qui lui convient mieux.
12: Les Pyrénées, ça a toujours été un terrain de jeu qui, que j'ai adoré et qui m'ont toujours souri, Donc surtout en troisième semaine. donc ouais, on, va, on peut partir sur, sur de bonnes bases dans les Pyrénées.
19: Partir sur de bonnes bases et ce dès aujourd'hui sur les pentes pyrénéennes, où les Français devront gagner du temps avant le long contre la montre de samedi qui devrait profiter davantage à leurs adversaires.
4: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
2: Et merci d'être avec nous sur CNews, la suite de nos débats midi news. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec Lucas Jacubovic, journaliste politique et rédacteur en chef de Décideur Magazine, Lou Vialet, analyste politique et deux députés, Pierre Cordier, des Républicains et des Ardennes, le département que vous défendez depuis le début de cette émission. C'est pas loin en fait, vous êtes assez voisins. Le Doubs, il y a quoi qui vous sépare Éric Allozet, député Renaissance, les, 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 la Meuse, les Vosges oui. La Lorraine.
0: La Lorraine. La Lorraine. Oui, bon. quand même bien 400 km Vous êtes du Grand est, est tous oui, les deux. La Bourgogne.
2: Je, je cherche des points de convergence entre vous. Euh, depuis tout à l'heure, vous Alors vous êtes sur la cherche Il peut y en avoir. Hein. Franche-Comté, lui. Hein. Oui, peut... c'est la Franche-Comté. Bon, c'est le Grand Est. Je dis pas Moi, le Grand Est. Oui, bah tous les deux. Voilà. C'est pas la région Grand Est. C'est pas la région Grand Est. C'est bon. le Grand Est. C'est le Grand Est. La France insoumise. Là aussi, je peux peut-être trouver des, des points de convergence en, en, entre vous. J'ai découvert le, le, le tweet de l'une de, de vos collègues de, du groupe Renaissance, Anne-Laurence Pétel, euh, députée d'Aix-en-Provence, Là, c'est plus au sud, euh, qui semblait... Folle de rage euh, après les interventions de vos collègues à tous les deux de la France insoumise. Chaque LFI, dit-elle, vient éructer, beugler, insulter deux minutes pour avoir sa petite vidéo sur les réseaux sociaux. On se croirait un concours de celui qui éructe le plus loin, qui insulte le plus haut, qui beugle le plus fort. Réaction ce matin de la ministre Sarah El Haïry et de Stanislas Guérini, le patron des marcheurs et ministre de la fonction publique. Écoutez-les, ils sont plutôt d'accord avec ce constat. Et on verra si vous partagez euh, cet avis par rapport à l'attitude la, euh, des députés de la France insoumise dans l'hémicycle.
10: Aujourd'hui, l'Assemblée nationale elle est d'une certaine manière eh bien, euh, bousculée par ces nouvelles méthodes de la France insoumise. Outrance, ignominie, excès, polémique, ils vont chercher des coups de com'. Quand on parle d'enfumage dans un amendement, alors même qu'on parle de pouvoir d'achat, allez dire aux Français qui ont bénéficié de la prime Macron eh bien, que c'est de l'enfumage. Allez dire aux entreprises qui souhaitent mieux euh, accompagner et rémunérer leurs salariés que c'est de l'enfumage. C'est honteux.
6: L'invective permanente l'insulte, on l'a encore vu ce week-end, je crois que ça abîme au fond de notre démocratie. Et ça fait d'ailleurs le jeu des députés du Rassemblement National qui, on le voit, ont adopté une stratégie parce que c'est une stratégie totalement différente de se réfugier dans une forme de respectabilité. Moi, je suis très inquiet de ça parce que je vois que les extrêmes, bien souvent, se retrouvent sur le fond, on l'a vu sur le texte sanitaire. Donc, pas la même stratégie et j'ai bien peur que au fond, euh, celle qui en tire les marrons du feu, si je puis dire, à la fin, soit Marine Le Pen.
2: Hello, euh, la France insoumise a une stratégie euh, qu'elle assume pleinement, euh, à dessein, de conflictualisation de, de l'Assemblée, de la vie politique. C'est d'ailleurs ce que disait Jean-Luc Mélenchon il y a quelques années. Il faut, pour obtenir l'hégémonie en politique, conflictualiser celle-ci. C'est ce qui se passe. Est-ce que c'est de bonne guerre Est-ce que la France insoumise est dans son rôle Ou est-ce que c'est vraiment euh, dommageable pour les débats dans l'Assemblée Bon, c'est assez clair que ça rend les débats euh, illisibles de
21: plus en plus et, et souvent euh, pénibles euh, à entendre. En revanche, est-ce que ça vient tant de Mélenchon que, d'une certaine manière, que du trumpisme C'est un peu euh, l'expression française du trumpisme en politique, c'est-à-dire euh, miser sur quoi, finalement Le complotisme, sur euh, la bêtise supposée de ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire, finalement, pour le, le dire... Brièvement, c'est prendre les gens pour des cons et en réalité qu'est-ce qui se passe bah ben, ça marche pas très bien. C'est-à-dire que les Français ne suivent pas vraiment cette ligne-là, ne suivent même pas du tout, sont plutôt agacés en réalité par cette manière de poser les débats. Et en réalité, ça a été bien dit dans le sujet. Ils sont en train de brader le peu de respectabilité qu'ils avaient de, de l'héritage socialiste qui, qui était intéressant, de M. Jean-Luc Mélenchon, qui était vu comme un républicain, comme quelqu'un avec qui on pouvait discuter. Aujourd'hui, on voit qu'il a coupé absolument tous les ponts pour devenir l'opposant numéro un Emmanuel Macron, quitte encore une fois à dire n'importe quoi et à se décrédibiliser pour l'avenir. Donc c'est une, une petite image de la politique qu'il sert, et a priori, en tout cas je l'espère, ça se traduira dans l'avenir par une baisse de leur crédibilité. Et Lucas Jakubowicz. Ça
22: va forcément passer par une baisse de crédibilité et une baisse dans les urnes, pour une raison très simple, c'est qu'en France, et ce depuis la 4ème République, une élection elle se gagne au centre. C'est-à-dire que quand on fait une campagne très offensive, très conflictuelle, on va plaire à sa base, on va la chauffer à blanc. Mais on ne va pas monter beaucoup plus haut. C'est ce qui s'est passé typiquement avec Éric Zemmour en 2017, où il avait des fans, oui, mais finalement, ça fait quoi Ça fait 7%. Là, c'est un peu la même chose pour Mélenchon. Il a fait 22% dans un contexte assez particulier, c'est-à-dire qu'il a profité de la faiblesse des autres partis de gauche. Il avait aussi un certain charisme, il faut le dire, un programme assez construit. Mais en réalité, il a un électorat qui est quand même assez restreint, qui est assez jeune, mais par exemple, il n'y a pas du tout... Euh, les CSP, il n'a pas du tout les retraités et ceux qui, en France, euh, font l'élection et euh, votent plutôt euh, pour les candidats les plus centristes. Et je voulais rajouter une deuxième chose un député parce qu'on parlait du comportement des députés LFI dans l'hémicycle c'est censé être un rôle modèle, c'est-à-dire qu'on est censé euh, limiter, on est censé marcher dans ses pas. Aujourd'hui, effectivement, les députés LFI sont dans l'outrance et je tenais à signaler que ça a une conséquence aussi sur les militants. Et moi, je le vois en tant que journaliste, il m'arrive dans certains articles, dans certains éditos, dans certains tweets, d'être un peu parfois véhément contre la France insoumise, mais toujours avec, des, euh, toujours avec des faits, toujours avec des chiffres. Et moi et la plupart de mes confrères qui agissons comme ça, on se prend des tempêtes de haine de trolls insoumis sur les réseaux sociaux. Ils sont anonymes, ils nous harcèlent. Parfois, honnêtement, il faut le dire, ça frise l'antisémitisme. C'est vraiment préoccupant et donc j'invite vraiment... Les députés insoumis à retrouver un peu de dignité parce que finalement, ils vont avoir euh, une influence sur, leur, euh, sur leurs électeurs, sur leurs militants. Et pour l'instant, l'influence est néfaste.
2: Pierre Cordier, euh, ce tableau dressé par euh, Lucas Jakubowicz est inquiétant. Est-ce que vous le constatez, vous, dans l'hémicycle Est-ce que vous constatez aussi peut-être un changement par rapport à la précédente mandature et les 17 députés de la France insoumise euh, qui étaient présents avant les euh, élections législatives de 2022
0: Effectivement, je l'ai constaté hier après-midi et hier soir, il faut, faut bien reconnaître qu'on peut aussi exprimer des idées et avoir des convictions en les exprimant de manière, entre guillemets, non pas civilisée, mais en étant respectueux. On est au Parlement, on est là pour voter la loi, on est là aussi bien entendu pour contrôler l'action du gouvernement et, et je crois qu'il faut avoir un petit peu de, de dignité et de prendre de la hauteur. Mais vous savez, si ce groupe est si important aujourd'hui, ainsi que le Rassemblement national, c'est aussi lié à une colère montante mmh. euh, telle que les Français l'ont exprimée à l'occasion des élections des 12 et 19 juin dernier. C'est-à-dire qu'en réalité, ce vote, euh, que ce soit en direction de la NUPES ou du Rassemblement national, est lié à 5 ans de politique où, euh, j'évoquais tout à l'heure les territoires ruraux, euh, les, les, les zones périphériques, où on n'a pas mis le paquet sur ces secteurs. Donc, euh, moi, je, je veux dire aussi, avant, ils étaient 17. Aujourd'hui, ils sont euh, au niveau de la France insoumise. Soumise, je crois, 70 à peu près, ou 75. Le Rassemblement national, ils sont 90. C'est aussi le fruit de ce qui s'est passé pendant 5 ans. Je n'excuse rien. Et il n'y a pas dans mon esprit, j'allais dire, de, 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 de sympathie particulière. Je dis simplement, c'est que s'il y a aujourd'hui autant de députés contestataires, c'est aussi lié à une politique qui a été menée pendant 5 ans.
2: Et d'ailleurs, voilà, vous le allez dis, le voir...
0: Oui, non, mais c est, c est, c est, de toute façon, c'est des faits. Peu importe nos convictions, qu'on soit de droite, de gauche ou d'ailleurs, ce, ce résultat des élections, il est lié à une politique. Si les gens avaient été heureux avec Emmanuel Macron pendant 5 ans, ils auraient réélu les, les 350 députés de la République en je, marche. Je,
2: je vous donne la parole, bien sûr, Eric Alloset, parce que vous êtes euh, indirectement visé par les propos de, de Pierre Cordier. Mais juste pour euh, illustrer peut-être vos propos, regardez euh, des extraits de, des débats à l'Assemblée nationale hier, justement, entre ces députés Rassemblement National... Et ces députés de la France Insoumise, on a du mal à voir qui se situe dans quel camp. Regardez.
10: Ce que nous voyons avec cet article, c'est qu'un amendement adopté par la majorité, c'est bien, ça va faire de l'air sans les députés RN. Vous êtes là pour faire un petit jeu avec le roi Macron. Vous êtes les bouffons rouges du roi Macron. Il n'y a que du vent et le problème de
7: votre attitude ce soir, en étant main dans la main comme ça avec le gouvernement, vous êtes obtus, vous êtes bornés. Vous, vous accusez La République En Marche d'être sectaire et vous avez raison, mais en l'occurrence, vous vous comportez exactement comme eux. Vous êtes dans cette logique de respectabilité et vos électeurs vous voient. C'est que vous vous couchez
6: contre la logique macroniste. C'est par votre faute, c'est parce que vous avez voté pour Monsieur Macron, c'est parce que vous l'avez soutenu. Et le peuple français retiendra que Madame Le Pen et ses députés n'ont pas voulu l'augmentation des salaires, mais
22: applaudit le gouvernement.
6: Ça va les balles au-dessus de la tête, Éric mmh. Aloset On observe. Euh, pour répondre à, à votre question, euh, il suffit d'observer euh, l'effacement des partenaires de, des insoumis de la l'ANUPS dans l'hémicycle, Parti Socialiste, le Parti Communiste, dont on mesure la gêne, très, très souvent lors de ces déclarations outrancières des députés vrai. NUPS pour constater les outrances, puisque eux-mêmes, on voit bien, les assument, euh, ne les assument pas. Moi, moi, ça me fait un peu peur, parce que, je vous dis que les, pires, les pires moments de notre histoire ont toujours été précédés par ces moments d'outrance et cette le fait que les extrêmes euh, pr prospèrent. Et je crois que vos propos, M. Cordier, malheureusement, ils sont classiques hein, en politique, ils contribuent un peu, parce que je crains que malheureusement, depuis euh, François Mitterrand jusqu'à Emmanuel Macron, en passant par Nicolas Sarkozy, Lionel Jospin, je pense que ce n'est pas ce mandat-là que les Français remettent presque récédents en cause. C'est l'ensemble de la politique depuis 30 ans. Et j'en veux pour preuve que malheureusement, ces extrêmes prospèrent dans tous les pays d'Europe. Donc vous faites une erreur en vous en prenant à Emmanuel Macron, parce qu'à qu la fin, c'est et qu'aujourd'hui, ce sont ni 80, vous, tout. Ni vous, ni LR, d'ailleurs, cette dernière élection en fait la démonstration, qui bénéficierait de ces critiques. Permanente, quotidienne, excessive aussi, ce sont bien les extrêmes. Donc, je pense que vous faites une erreur tactique, ne serait-ce que dans les dans si Je ne fais qu'un constat qui n'est pas juste. Écoutez, On est dans une divergence entre des problèmes qui sont liés, pour la plupart, à la mondialisation. Ça devient de plus en plus difficile pour un État, un président si bon soit-il, de régler les problèmes. Et parallèlement, une exigence <rire> de plus en plus forte, légitime parfois, de nos concitoyens de la patience, voire de, de l'individualisme. Donc, le fossé entre la difficulté des gouvernants à régler les problèmes et de l'autre. L'exigence des citoyens fait que le fossé se creuse et les difficultés se creusent. Donc attention à ce qu'on fait les uns et les autres, on nourrit les extrêmes. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Vous y allez. Vous y allez.
0: Je... Juste un petit mot, juste un petit mot. Excusez-moi, juste un petit mot. J'ai fait la une d'un journal il n'y a pas très longtemps qui s'appelle La Gazette des communes, pas du tout, <rire> et qui précisait que la circonscription sur laquelle je suis élu dans le département des Ardennes est la circonscription où il y a le plus d'écart entre le résultat de Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles et le résultat du candidat Rassemblement national au premier tour des élections législatives. Ce que je vais vous dire, c'est que c'était le qui est le plus important de France. Le second, c'est mon collègue Fabien Di Philippot du département de, de, de Moselle. Des républicains pour, aussi, je le précise. Des républicains aussi. C'est pour vous dire aussi que quand on, est, quand on fait son travail sur le terrain, quand on tient ses engagements, qu'on est présent et qu'on répond à, 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 à ses compatriotes, il <rire> y a aussi beaucoup moins de difficultés que des gens qui prennent un petit peu les choses à la légère. Et je crois savoir aussi que dans la majorité sortante, il y en a eu un certain nombre.
2: Est-ce qu'on se demande, Louvialet, Lucas jacobu c'est pour... Pourquoi ces députés qui se retrouvent au milieu des balles, qui fusent de gauche à droite et des extrêmes gauche à extrêmes droite dans l'Assemblée nationale ne s'entendent pas finalement Pourquoi vous, vous ne vous entendez pas C'est Mais... ça la vraie question. Mais moi
21: vous me posez la question et quand je vous vois tous les deux, je me dis bon, quand est-ce que vous allez vous réconcilier Parce ça. que d'une certaine manière la France a besoin de, de vous, quoi, a besoin que vous vous entendiez. Ce qui se passe, quand vous dites c'est le résultat du, du quinquennat Macron précédent vous avez à moitié tort, à moitié raison. C'est-à-dire que, est-ce que c'est le résultat de sa politique concrète sur le terrain Moi, personnellement, j'en suis pas sûr. Ce qui est certain, c'est que les clivages ont explosé, en fait, depuis 20 ans. Ils ont complètement Mais c'est Emmanuel explosé. Macron qui les a explosés, Alors, les clivages. Non, mais, mais vous n'allez pas lui en faut, vouloir pendant 10 ans. Pour soit un petit peu précis, Emmanuel Macron, c'est celui qui s'est glissé Exactement. dans l'explosion oui. oui. des clivages, qui étaient déjà... L'opportunité et et oui. réalité et, oui. et vous le voyez bien, il y a quoi Il y, y a un grand centre auquel... Mine de rien, vous appartenez un petit peu, d'une certaine manière. Vous n'êtes pas un extrémiste. Et de l'autre côté, il y a des gens qui cherchent leur place. Il y a le RN d'un côté qui, plus il se tait, plus il monte. Donc, il se tait. Et de l'autre côté, vous avez eh bien, la France insoumise, la, la NUPS, euh, eh ben, qui, elle, cherche à exister par tous les moyens. et voudrait essayer de faire un bloc. Et donc, euh, dans ce sens, ils tirent partout et ils ne font pas de prisonniers. Et c'est comme ça qu'ils essayent d'exister. Et expression. donc, de, de ce point de vue-là, en revanche, petite parenthèse, ce qu'on voit aussi, c'est que économiquement, Il y a une forme d'alliance et de parallèle entre l'extrême-gauche et l'extrême-droite. C'est ça qu'on voit aussi, malgré les formes qui sont différentes. Donc, d'une certaine manière, écoutez, on est dans des nouveaux clivages. Et d'ailleurs, la rentrée prochaine verra sans doute encore un autre clivage entre ceux qui sont pour une croissance verte, pourquoi pas, et ceux qui sont contre la croissance, pour la décroissance.
2: Et Lucas Jakubowicz, l'ouvial l'a esquissé, mais euh, ceux qui tirent aussi peut-être les marrons du feu, euh, c'est les députés du Rassemblement national, qui apparaissent sous un nouveau jour pendant ces débats, euh, constructifs, euh, coopérant euh, avec euh, la majorité sur certains amendements. On ne s'attendait pas à ça de Marine Le Pen et de ses troupes euh, à l'arrivée des 89
22: députés RN à l'Assemblée On s'attendait pas à 89 députés Déjà RN, mais on s'attendait quand même à cette attitude c'est ah oui. La continuité de la présidentielle de 2017 mmh. et de 2022. Ah bah C'est La dédiabolisation mmh. Tout le monde a l'image euh, du député Rassemblement National qui est un ancien de l'OS, euh, qui sort des blagues racistes, qui bat sa femme, etc. Aujourd'hui, il vient en costume. Qui bat sa femme non, qui bat sa femme. Excuse-moi. Non, non, qui bat sa femme. C'est <rire> euh, eu beaucoup d'affaires comme ça, <rire> les députés RN, enfin les députés, les, certains responsables RN. Aujourd'hui... Ils sont dédiabolisés, ils sont en costume, ils sont cintrés, ils invectivent personne dans l'hémicycle, à l'inverse de l'ANUPS. Aujourd'hui, pour le français moyen, c'est l'ANUPS qui incarne l'extrémisme. Je, rev... Je voulais juste revenir sur quelque chose. On parlait de clivage tout à l'heure, de clivage gauche droite qui n'existe plus, croissant, décroissant. Il y a un clivage territorial, voire ethnique, moi, qui en France me paraît absolument préoccupant. Quand on regarde la composition de l'Assemblée nationale, les députés de la France insoumise, peu de gens le disent, mais ils sont 40% à être originaires d'Île-de-France. Ils sont 60% être issus de euh, circonscriptions urbaines. Par exemple, à Toulouse, tous les députés de Toulouse sont, euh, sont, pardon, sont euh, la France insoumise. La France insoumise, même pas NUPES, la France insoumise. Inversement, les députés et rassemblements nationaux viennent tous de ce que le géographe euh, Christophe Guilly. Appelle la France périphérique, c'est-à-dire les sous-préfectures de départements assez ruraux. Ça peut être Montargis, ça peut être les Pyrénées-Orientales, ça peut être la Charente aussi, on a beaucoup. Ça peut être le, le, comment, la campagne bordelaise. Et pour moi, c'est vraiment ce clivage qui est le plus dangereux, parce qu'on a deux Frances qui se ressemblent de moins en moins, qui se font face. Et comme dit Gérard Collomb, aujourd'hui, c'est des gens qui vivent face à face. Et demain, qu'est-ce qui va se passer c'est ce
6: qu'avait dit effectivement l'ancien ministre de l'Intérieur au moment de quitter et, ses, et malheureusement, ses fonctions. des partis politiques qui tentent de prospérer sur ces climats. Et, ils et donc qui qu les accroissent. Et ça, et ça c'est une responsabilité qu'on a, nous tous. Quoi. Vous, on, a, on, a, on accuse les autres de ne pas aimer les paysans, de ne pas aimer les ouvriers, de ne pas aimer les patrons. Il faut, faut arrêter tout ça. C'est un, quand, jeu, puéril, quand, quand on un on jeu regarde, puéril. Quand Tout on... le monde essaie de satisfaire tout le monde, oui. tous les partis. Moi, je leur fais confiance à tous. Arrêtons ces jeux périls qui nourrissent ce que vous dites, ce que vous décrivez. Mais
22: quand on regarde la sémantique euh, des élus LFI et des élus RN, on voit bien qu'ils sont dans une logique euh, de rente, c'est-à-dire qu'ils vont avoir leurs 15% lecteurs, qui leur assurent un groupe parlementaire sûr, ça peut être les banlieues et les centres-villes un peu bobos pour LFI. Et c'est la France périphérique, les oubliés de la mondialisation pour le Rassemblement national. Mais ils restent dans leur, dans leur couloir. Et finalement, c'est assez dangereux pour la démocratie. La démocratie, c'est un parti qui parle à tous les citoyens. Et on aurait on pu avoir cette nouvelle forme de démocratie, justement, dans cette Assemblée nationale, sans
2: majorité absolue, avec des compromis. Ça semble euh, très loin d'être possible. On va entendre parler de Marine Le Pen, cette nouvelle méthode qu'elle adopte, elle euh, la députée du Rassemblement euh, national. Elle l'exprime assez clairement. Écoutez ce que dit euh, Marine Le Pen.
7: Que de temps perdu, que de temps perdu pour le pouvoir d'achat des Français. Au lendemain de l'élection présidentielle, j'ai demandé de prendre immédiatement des mesures consensuelles, comme l'indexation des retraites... Et de lâche, nous étions bien seuls à faire passer l'urgence sociale avant le calendrier électoral. Hélas, vous êtes restés sourds à mon appel et surtout aux cris de détresse du peuple. Pourtant, l'aggravation de la vie chère n'était pas probable, elle était certaine. Nous, députés du Rassemblement national, nous avons clairement entendu le message des Français. Ils ne veulent pas d'obstruction, mais du travail constructif. Ils ne veulent pas de postures, mais des résultats. Ainsi, nous voterons l'essentiel des mesures que vous proposez. Mais nous les voterons en disant toute la vérité aux Français et en faisant des propositions concrètes pour améliorer le texte.
2: Éric Allosé, vous allez donc faire passer une loi avec les voix du, Front, du Rassemblement national
6: ah mais c'est en permanence tous les jours comme ça dans, dans l'hémicycle. Et au moment où des alliances se font sur tel ou tel amendement, vous avez ceux qui ne sont pas concernés par, par l'alliance qui se lèvent et qui dénoncent. Mmh. Alors tantôt on dit c'est les insoumis avec le RN, après on dit c'est la majorité avec le RN, c'est les LR. Enfin, non mais ça ne vous dérange ça. pas. Non. Et on ne contrôle pas le, le vote des uns et des mmh. autres. Euh, voilà. Donc nous on essaie de trouver les mesures les plus efficaces, les plus efficientes. C'est-à-dire qui apporte des solutions avec le moindre coût. Voilà. Donc c'est ça que l'on recherche. Après, tantôt c'est les insoumis qui votent, tantôt ce sont les LR. Bon, on essaie de rassembler le plus de monde possible. C'est pas la même chose, Pierre accordé.
0: Non, effectivement, on va assister avec cette majorité minoritaire, en réalité, avec les 250 députés, à un jeu qui consistera à ce que, à chaque fois, la majorité cherche à plaire à un groupe pour pouvoir faire passer un certain nombre de, de dispositions. C'est toute la complexité de cette majorité relative et de, 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 de ce résultat des élections législatives du 19 juin dernier. Donc voilà, les Français l'ont voulu. Je pense qu'ils attendent de l'esprit de, de responsabilité ça a été évoqué tout à l'heure. Euh, après, il ne faut pas renier non plus euh, ses convictions, ses valeurs. Je crois que c'est aussi important. Euh, on, on parle toujours de l'intérêt des, des citoyens. Et bien entendu, cet intérêt est au cœur de nos préoccupations de, de parlementaires. Il n'en demeure pas moins que nous avons aussi des convictions et des lignes sur lesquelles euh, nous sommes euh sur lesquels on est attaché, des principes. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose d'important. Parce qu'on a relevé aussi que... Et moi, je le dis chez moi, je l'évoquais avec vous tout à l'heure. Moi, je préfère perdre avec mes convictions que d'aller manger dans d'autres gamelles, comme on dit un peu familièrement dans mon département des Ardennes. Euh, voilà, parce que je crois que c'est important aussi, quand on fait de la politique, de garder sa ligne, d'avoir ses idées, ses convictions. Après, on peut discuter, on peut échanger, on peut trouver des points d'accord. Mais la, la notion de conviction, je crois que c'est un élément sur lequel sur les Français sont attachés et ils n'aiment pas en réalité quand on trahit son camp et qu'on essaye d'aller dans d'autres gamelles pour pouvoir assouvir ses ambitions personnelles. On sent que la pilule des transfuges passe mal du côté des, des républicains. Il faut bien reconnaître que l'autre président de groupe, Damien Abad, qui nous a quittés quelques semaines ex avant le scrutin, ex-président de groupe Les Républicains, ça fait quand même un peu de mal. Quand vous voyez Eric Wirt, qui défendait hier le gouvernement, qui était président de la commission des finances, qui pendant 5 ans n'a pas cessé d'attaquer Emmanuel Macron sur sa politique fiscale. Moi, je petit déjeunais tous les mercredis matin avec Éric Verhegten à la buvette de l'Assemblée. Donc, je peux vous dire que je parlais énormément avec lui et que vous le voyez aujourd'hui défendre la République en marche. Euh, vous vous dites quand même que les électeurs ont le droit d'être troublés par ce genre d'attitude. Oui, il n'y a est... pas
21: tant de différence que ça. Avouez-le. Il n'en demeure, <rire> demeure pas moins. Il n'en
0: demeure pas moins. ne le mais fera si, pas. Si Éric Verhegten n'était pas capable d'être un président de la commission des finances issu de l'opposition, puisque le président de la commission qui des finances est issu de l'opposition, qu'est-ce qu'il devait penser Qu'est-ce
2: Wirt de Bruno Le Maire. Pardon. Comment
0: Qu'est-ce qui différencie
21: Eric eh, Wirt et Bruno cas, Le Maire
0: En tous les cas, Rien. Eric Wirt, pendant 5 ans, n'a pas Mais c'était de la de capir politique que déplorent si les C'était de la, la politique C'est tout ce que
21: je constate. Puis, Puisqu'on parle de la commission des finances, je, je crois avoir lu que Charles de Courson, qui est un, un brillant parlementaire, tout, à fait. tout le monde s'accorde, gauche, droite, centre, euh, même les exemples. bosseur. Bien sûr, c'est un bosseur, il connaît son sujet. Ça fait euh, des décennies qu'il est élu et a priori, les électeurs en reveulent. Donc euh, il est bon. Et il a refusé les voix du Rassemblement National pour devenir président de la commission des Finances. C'est ce que j'ai entendu. Est-ce que ça, c'est un comportement responsable Quand on a quelqu'un qui est le meilleur, le meilleur pour le poste, refuser des voix parce qu'elles viennent de ce, ce camp-là, personnellement,
0: j'ai trouvé ça... Je, je vous réponds parce absurde. que je connais très bien la répartition au sein de la commission des Finances. Secondes, si en 14 secondes, si c'est possible. En 14 secondes, euh, <rire> tout le monde est resté euh, figé dans son propre camp politique à l'occasion de l'élection de cette présidence. Ouais. Parce que, de toute façon, si les Républicains avaient accepté les voix du RN, ça aurait été un scandale. Et nous a reproché de ne pas avoir voté pour le candidat du Voilà, C'est M. Coquerel qui est le président Monsieur de la commission Coquerel. des finances. Que j'ai vu d'ailleurs présider la semaine dernière, il s'est pas trop mal débrouillé. Oui, on, on va, va finir bon,
2: là-dessus cette partie avant de se retrouver pour la dernière partie de Midi News. Une petite pause et on se retrouve avec nos, nos invités. Restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Coquerel. Dernière partie de Midi News, merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. Un point sur l'info avec Audrey Berthaud et on commence nos débats tout de suite.
3: En Géronde, près de 1700 pompiers venus de toute la France sont mobilisés contre les deux brasiers qui ont brûlé 6500 hectares de forêt à la teste de bûche et 12800 à l'Andiras, plus à l'est. Face à ces feux gigantesques, 37 000 personnes ont dû être évacuées au total en six jours. L'État va lancer une offre publique d'achat afin de détenir 100% d'EDF. Une opération qui va coûter 9,7 milliards d'euros. C'est ce qu'a indiqué le ministère de l'économie. Le gouvernement a choisi la voie la plus simple au lieu d'une loi de nationalisation qui aurait été la première depuis 1981. Enfin, les mondiaux d'athlétisme. Le Qatari Moutas et Sabrachim a été sacré champion du monde de saut en hauteur pour la troisième fois. Brashim, 31 ans, déjà titré en 2017 et 2019, s'est imposé en, franchissement, en franchissant... 2 mètres 37
2: Merci. Audrey Berton, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. On va quitter l'Assemblée nationale quelques instants pour s'intéresser à un sujet passionnant, euh, inquiétant aussi à certains égards, le retour des femmes et des enfants djihadistes de Syrie. Ça ne nous a peut-être pas échappé. Euh, Emmanuel Macron a changé sa doctrine. C'était auparavant au cas par cas. Désormais, il y a beaucoup de, de rapatriements. On est avec Mario Bazac du service police-justice de, de CNews. Euh, Marie, où en est-on actuellement de, de ces retours, de ces revenantes, comme on les appelle, accompagnés pour la plupart du temps de, de leurs enfants.
9: Oui, alors il y a 15 jours, 16 femmes et 35 enfants ont été rapatriés depuis la zone irako-syrienne. C'est en fait la première fois que des adultes sont exfiltrés des camps kurdes. Ces femmes, elles étaient toutes candidates au retour. Elles ont été placées à l'isolement, en détention, en attendant une évaluation plus poussée concernant leur dangerosité. Les enfants, eux, ils ont été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et par la protection de la jeunesse. Ils vont être suivis sur le long terme jusqu'à ce qu'ils soient de jeunes adultes, ils vont être scolarisés, ils vont être pour la plupart placés dans des familles d'accueil. Alors vous le disiez, hein, jusqu'ici, la France, elle rapatriait ses enfants au cas par cas, lorsqu'ils étaient orphelins ou lorsque leurs parents détenus avaient donné leur accord. Les adultes, qu'on appelle les revenants, arrivaient au compte-gouttes, soit clandestinement, soit par le protocole Cas9 qui permet leur extradition depuis la Turquie. Et aujourd'hui, les autorités, elles ont changé de stratégie, elles ont décidé de rapatrier des femmes dans le but humanitaire de rapatrier le plus d'enfants possible. Un rapatriement aussi pour des raisons sécuritaires. Sur place la situation est de plus en plus tendue depuis le début de l'année. L'état islamique projetait des attaques dans ces camps et donc aujourd'hui la France estime, je cite, qu'il vaut mieux que ces femmes djihadistes soient incarcérées et jugées en France plutôt que de les voir retourner massivement vers les poches djihadistes qui se reconstituent dans la région. C'est ce qu'explique Laurent Nunez, le coordonnateur du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Au total depuis depuis 2012, 320 adultes, dont 108 femmes et 200 mineurs, ont été rapatriés sur les 1450 ressortissants français partis sur zone. 220 mineurs sont toujours sur place et donc ces opérations, elles pourraient se multiplier dans les prochains mois.
2: Merci Marie-Obazac pour toutes ces explications et je vous invite à, à lire l'excellente enquête de nos confrères du, du Figaro dans le journal euh, du jour sur ces euh, revenantes. Eric euh, on a changé de, de doctrine, hein. Marie l'a a très bien expliqué, euh, Emmanuel Macron. Peut-être, disent certains euh, d'ailleurs euh, de vos opposants pour des fins électoralistes, n'avaient pas voulu le faire pendant la campagne euh, présidentielle. Il le fait juste après. Euh, Est-ce que c'est la bonne stratégie à adopter C'est un sujet euh, compliqué. Ouais. On le sait, c'est de la nitroglycérine. Il faut surveiller, judiciariser, mmh. peut-être aussi encore enquêter. Est-ce que c'est la bonne stratégie à adopter
6: C'est un sujet difficile, hein, vous l'avez dit. Moi, je ne suis pas très à l'aise, je vous le dis... Euh... Comme ça sur, euh, sur ce sujet. C'est des personnes qui ont œuvré contre les intérêts de la France. Euh, donc on n'a pas trop envie de les avoir euh, parmi nous. Et en même temps, beaucoup de nos, des pays voisins ont fait ces opérations de rapatriement sur des, des Français. Les enfants, eux, ils ne peuvent rien. Bon, voilà. Ils ont été embarqués euh, sans doute à leur insu contre le, leur gré dans ces aventures-là. Euh, quant aux femmes euh, qui reviennent, elles seront euh, confiées à la justice euh, avec des procédures euh, qui, qui correspondent. Je, je vois bien l'émotion que, que ça suscite. Je ne suis pas très à l'aise. Je ne peux pas dire que je suis choqué par les décisions que le président de la République euh, a prises. Mais euh, c'est un sujet vraiment, vraiment difficile. Je pense qu'il faut faire très attention là aussi de ne pas en faire une exploitation politique. C'est pour ça que je vous fais part de mon, de mon hésitation et de, de mon trouble. Euh, je ne trouve pas ça scandaleux. Et à l'inverse, c'est difficile euh, d'accepter le retour de ces personnes qui, encore une fois, ont œuvré contre euh, nos intérêts en, en nourrissant le, le terrorisme, l'islamisme radical, euh, voilà. Donc...
2: Et pourrait malheureusement, c'est la crainte de, de, de tous les Français, à nouveau, euh, tenter euh, vrai contre les intérêts euh, du pays. Pierre Cordier, c'est la question principale que cela pose aujourd'hui, le retour
0: euh, de ces femmes et de ces enfants. Oui, c'est vrai que Emmanuel Macron a changé d'avis sur ce sujet. Euh, je rejoins ce que vient de dire mon collègue de la majorité. C'est un sujet très très complexe. Les enfants ne sont pas responsables des actes de leurs parents. Il n'en demeure pas moins que la sécurité des Français sur le territoire national doit être assurée au maximum. Donc ces personnes ont œuvré contre la France, mais plus globalement contre l'Occident et contre les valeurs que nous défendons aujourd'hui. Moi, je suis très respectueux des religions des uns et des autres. Ça ne me pose aucune difficulté, mais il ne faut pas qu'elles viennent empiéter sur la liberté des uns et des autres. Donc c'est vrai que je suis aussi assez gêné... Sur sur ce sujet et je ne voudrais pas que dans les prochains mois, et les prochaines années, il y ait des retours qui conduisent en France à des attentats ou des assassinats par ces personnes. Donc voilà, une grande vigilance. Je crois que la justice doit passer. Moi, je fais confiance en la justice de mon pays et donc je pense qu'il faut une réponse aussi ferme par rapport au choix qui a été fait par ces femmes.
2: Lucas Jakubowicz.
0: C'est compliqué.
22: On l'entend bien dans la voix de nos, nos deux députés présents sur à ce À mon plateau. sens, ce n'est pas si compliqué. J'ai du mal à comprendre en quoi un enfant de 8 ans, qui est français par ailleurs, est un danger pour la France. À partir de là, on ne va pas laisser croupir un enfant français dans un camp humanitaire en Irak, au Kurdistan, en Syrie ou je ne sais où. Sa place est bien évidemment en France. Pour on les sait... enfants, il n'y a pas de souci. Pour un enfant, il n'y a pas de souci. Pour, pour un enfant, on est d'accord. Pas de souci. Après... Est-ce que d'après vous, que il y a un ça. souci Mais que faire de ces enfants qui ça. ont parfois euh,
2: été manipulés, euh, qui ah. ont été formés aussi peut-être de...
22: euh, à ces euh, dangers que représente le. Alors, les de deux choses. Troncurs. Déjà, c'est impossible de séparer un enfant de sa mère. Donc, on est obligé de faire rentrer la mère, si on est cohérent. Si on regarde quoi faire, en fait, quand on regarde les profils de ces revenantes, c'est typiquement des personnes qui sont victimes de dérives sectaires. Elles sont très souvent converties. Elles ont été très souvent radicalisées très vite sur les réseaux sociaux. Elles sont sous emprise. En France, et on l'a plus maintenant, et c'est bien dommage, on avait la Mivilude, qui se chargeait, entre guillemets, de rééduquer les victimes de dérives sectaires. <coughs> la place de ces femmes, c'est dans des cellules pour, on va dire, les désendoctriner. Mm. Et ça, on sait faire. Et on sait aussi surveiller les fichiers S. Mm. La preuve, on a, je crois, 30 000 personnes qui sont fichiers S. Et on a, chaque année, des centaines d'attentats qui sont déjoués. Pour moi, je ne vois pas de problème pour la sécurité de la France de faire revenir une trentaine de mères, de les placer sous surveillance et de déradicaliser leurs enfants. Après, j'ai tout à fait conscience que mon point de vue est euh, assez impopulaire. Il peut être euh, sujet à des euh, on va dire, à des attaques politiques. <coughs> évidemment, c'est facile ah, si politiquement suis... de s'en prendre à des femmes ou à des enfants. Mais encore une fois, et on l'a vu dans d'autres pays, les pays occidentaux savent faire, savent accueillir des personnes qui ont... Euh, qui sont radicalisés à un moment et les déra déradicaliser.
21: Oui, moi je suis radicalement contre leur retour. Euh, je trouve que ces personnes-là sont des traîtres à la France en ce qui concerne les mères. Euh, en ce qui concerne les enfants, que ce n'est pas aussi simple lorsqu'on a été élevé dans un contexte de guerre, lorsqu'on a été éduqué aux armes, au sang, à la mort et exposé à ces choses-là quotidiennement, on ne revient pas de manière euh, simple dans notre pays. Je ne mettrais jamais, alors je trouve que je n'ai pas d'enfant, je ne mettrais jamais mon, cousin, mon petit cousin ou mon neveu euh, à l'école avec ce genre de personnage, ce genre de, de petit garçon, euh, malheureusement pour, pour ces petits garçons ou ces petites filles-là. Jamais je n'irai dans une association où il y a une femme qui a été, euh, qui est revenue, qui est une revenante. Jamais, je, je voudrais que si mon voisin de palier ou ma voisine de palier euh, revient de ces endroits-là et a été un traître à la nation, je voudrais le savoir et je voudrais qu'il ne soit pas sur mon palier. Ces gens-là sont des traîtres à la France et ce que, ce que fait le gouvernement aujourd'hui, je trouve ça incroyable, il les déresponsabilise. Mais... Lorsqu'on a, lorsqu a fait un choix qui est de quitter la nation, d'être dans le camp des terroristes et qu'on a embringué sa famille avec et qu'on l'a acculturé euh, et qu'on l'a familiarisé à un contexte de guerre eh bien, au bout d'un moment, on prend ses responsabilités et l'État n'a aucun devoir envers eux. Autant, vous vous souvenez peut-être en 2019, nous avions des otages, des, des Français qui avaient été pris en otage au Burkina Faso dans un camp djihadiste. C'était deux touristes. Et nous avions eu des forces spéciales, dont le lieutenant Pierre Pont, Cédric, euh, Pierre qui, qui était décédés dans cette opération. Ils étaient décédés euh, dans cette opération. Ça avait ému tout le monde et on avait bien raison d'être ému. En revanche, il y avait une raison de faire revenir nos compatriotes. Ce n'étaient pas des terroristes, ils n'étaient pas allés dans le camp djihadiste. Ils n'avaient pas franchi la ligne rouge. Ces gens-là ont franchi la ligne rouge. Il faut protéger la sécurité des Français et aussi, un petit peu, pour mettre les choses à leur place, on prend ses responsabilités. Quand on est traître, on les traite pour toujours. Lucas Jacopé, oui, vous vous Un enfant de 8 ans. il est oui. montre traître mais un enfant de et 8 ans qui a été acculturé à la guerre, au, au, au couteau, qui a vu des gens mourir devant ses yeux, est-ce que vous le mettez avec d'autres enfants de 8 ah, ans qui ont vécu réponse, dans la paix le, 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 oui. quel, quel, On ne met pas apporté. en danger les enfants qui sont sur notre sol et qui ont vécu dans la paix Mais avec des gens
22: qui ont été des traumatisés de guerre. C'est évident. Et juste une chose, on parle de la peur, de la radicalisation. Mais excusez-moi de le dire, en France aujourd'hui, c'est très simple de se radicaliser. On n'a même pas besoin d'aller en Syrie. Donc je ne vois pas en quoi une personne qui revient de Syrie est plus radicalisable qu'une personne qui est derrière son ordinateur, qui va traîner sur le dark web, etc. Ils ont
21: déjà fait la preuve qu'ils étaient capables de passer dans le camp terroriste donc, euh, a priori, on ne les accueille évidemment pas chez nous. Pierre
2: Candier vous aviez sans doute raison, euh, en préambule, de, de se de manière que de ça de c'est
0: une question évidemment compliquée, pas. sensible, qui et
2: interroge au plus fort de voilà, chacun. De,
0: de, de, voilà, moi, j'ai des enfants. Euh, euh, par rapport à, à ce que vous évoquiez tout de suite, c'est vrai que la réponse, euh, elle n'est ni blanche ni noire euh, dans cette problématique. C'est très compliqué. Je peux comprendre... Euh, effectivement votre sentiment moi si j'avais effectivement mon fils ou ma fille dans une école avec un enfant qui aurait vécu ce qu'il a vécu dans ces pays je me poserais aussi un petit Bien peu sûr. des questions je ne peux pas dire le contraire euh, et je pense que ces questions seraient légitimes il n'en demeure pas moins alors après on en vient à la définition du mot enfant euh, jusqu'à quel âge on est un enfant effectivement quand ça va être des gamins qui ont 4, 5, 6, 7 ans on peut se poser la question après quand ils deviennent ados il y a une autre problématique tout se passe Mais avant trois ans, comme vous le savez, Oui, et oui ces gens étaient oui. complètement imprécés. Il faut rappeler par aussi, Eric Alouzade, je lui donne
2: lui. la parole, Mais que ces personnes seront judiciarisées pour la plupart. Est-ce qu'on les... a les moyens de faire ça Évidemment Écoutez, pas. Écoutez, on va Évidemment faire confiance pas à pas la justice de notre pays pour euh, espérer justement qu'on ait les moyens, parce que sinon, effectivement, si on les libère dans la nature, là ça poserait forcément Mais dans la un, nature, un, ils sont un, très un, bien dans un camp de réfugiés à des milliers de kilomètres. la justice va passer et on l'espère, et en tout cas. Ces personnes devraient être contrôlées, suivies, euh, surveillées et peut-être aussi. On n'a pas de devoir envers eux. Non, ça, je n'ai pas dit qu'on avait un devoir envers eux, mais je ne pense pas que euh, tout de suite, les enfants rapatriés vont se retrouver dans les écoles ou dans les associations où il y aura des oui, gens En tout en cas, c'est ce que dit euh, l'enquête du Figaro mais... et encore une fois, je vous invite à la lire et on espère que ce sera vous le savez cas. C'est vrai que les enfants
6: soldats en Afrique, ils sont irrécupérables, c'est malheureux. A, on a deux, deux avis très tranchés et c'est le but du, du débat, hein, tant mieux. Euh, maintenant, moi, je, je, on a besoin d'avis. Moi, j'ai besoin d'avis de psychologues, jusqu'où les enfants sont récupérables, pas récupérables, à quel âge, etc. Par quel cheminement Là, moi, je, les idées ne sont pas claires pour moi. Je, je, voilà. les condamnés, euh, d'emblée, je trouve ça un, un peu Monsieur le député, il y a un problème de responsabilité individuelle aussi. Euh, un peu expéditif. Donc, je, je, je ne conclue pas. Mais j'aurais besoin d'avis, voilà, d'experts. Je pense que le débat est lancé. Vous allez contribuer à le, à le nourrir un peu plus voilà, avec des monsieur des psychologues. Et, et il y a la responsabilité compris, individuelle, qu'est-ce qu'on en fait Oui, oui, je, je, je comprends tout ça. Mais j'ai besoin d'un peu plus d'éléments euh, pour appréhender ce et, et là où c'est difficile,
22: c'est que quand on regarde les rapports psychiatriques, psychologiques depuis des années, et c'est vrai... On voit que c'est euh, ni rouge ni blanc. Évidemment, les enfants soldats en Afrique, il y en a beaucoup qui sont irrécupérables. Mais quand on regarde l'histoire, on a vu que, par exemple, après 1945, euh, la République fédérale allemande a dû rééduquer des centaines de milliers d'enfants euh, qui ont passé parfois 10, 12 ans dans les jeunesses hitlériennes. Et finalement, ils ont quand même été rééduqués. C'est
21: pas la même chose.
22: Ben si. Non pas les être les mêmes mêmes que des gens qui vont directement euh, porter les armes
21: contre la France. Euh, enfin, C'est comme un jeune qu était qui était dans,
22: dans les Hitler Jugend euh,
2: en oui, 1945. Les, les C'est les les deux idéologies totalitaires qu'on inflige quelque part à des enfants. Mais il est vrai aussi, Lucas Jakovic, que les processus de déradicalisation quand il s'agit de l'islamisme n'ont pas marché ces dernières années et cela a été prouvé par nombreuses études. Donc on peut se poser la question de savoir si ces enfants qui ont vécu ces atrocités, ces drames et on peut que euh, s'en désoler, n'auront pas forcément la faculté à retrouver euh, un comportement euh, digne du monde occidental. On si veut pas les nôtres,
21: euh, c'est ça. Et puis, pardon, une chose, c'est mais... pas si simple de se radicaliser en France. Il faut le vouloir, quand même. Je dire, vous avez dit tout à l'heure, euh, je suis d'accord avec vous sur beaucoup de points, mais pas sur ce sujet-là. Ce n'est pas si simple de se radicaliser. Je veux dire, euh, vous, vous n'allez pas devenir radical du jour au lendemain. Il faut aussi le vouloir être dans un bain culturel. Vous avez parlé de dérive sectaire, mais ce n'est pas la secte Moon, hein. C'est euh, une secte qui a, a détruit euh, une partie de nos compatriotes euh, en 2015. C'est une secte qui détruit tous les jours des vies euh, euh, au sud de nos frontières euh, en Afrique et au Sahel. Je veux dire, ce n'est pas si simple. C'est aussi une question, comme je le disais tout à l'heure, de responsabilité individuelle. Quand vous avez fait le choix, au bout d'un moment, c'est vous qui avez fait ce choix-là. On ne peut pas excuser les gens sur toute leur conduite, tout le temps. Ils ont fait le choix de rejoindre le mais camp de et ceux qui veulent la mort. Hein, accueillir un enfant, c'est... Le... En oui, mais, mais l'enfant, le comme vous, tu, 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 tu l'as dit, il est aussi lié à sa mère. Il est lié à tout un contexte familial. Malheureusement, eh c'est ses parents qui l'ont entraîné dans, cette, dans cette, euh, ce problème dans lequel oui. il est, dans le fait qu'il ne va pas pouvoir revenir en France, dans le
0: fait qu'il a été acculturé à une ultra-violence. La question qui se pose aussi est liée à la nationalité, en réalité. Et vous savez très bien qu'au niveau du droit international, il y a un certain nombre de dispositions qui évoquent ces personnes de nationalité X ou Y qui sont à l'étranger. Donc... Je crois qu'il faut aussi s'arrêter quelques instants sur, sur ce droit international. Et puis, on parlait tout à l'heure du rôle de l'État. Je crois effectivement que l'État doit mettre le paquet, quelle que soit la sensibilité politique de cet État, bien entendu, pour protéger aussi les ressortissants qui sont, eux, installés sur le territoire national. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est ah, une sûr. question. Emmanuel Macron a tranché pour les faire revenir. Il faut effectivement qu'il y ait derrière des moyens euh, au niveau de la justice, de la police, Mais de vous la Vous n'y voyez pas d'ailleurs que certains des, en ce des
2: opposants Emmanuel Macron un changement de stratégie très
0: Politique. Oui, non, mais je l'ai dit tout à l'heure, mais à partir du moment où on a dit ça, on n'a rien dit. Je crois qu'à un moment ou à un autre, il a pris la décision, il est président de la République, il a été élu par 58% des gens, il faut s'y plier, qu'on soit d'accord ou pas, c'est lui qui a décidé. Après, moi je dis attention à ceux qui sont installés sur le territoire national, euh, on peut être tolérant à l'égard de toutes les religions, mais c'est vrai qu'avec ce type d'individu, il y a quand même quelques craintes à avoir. Je dis qu'il faut être prudent. Et là, ce n'est pas, pas seulement une question de religion, c'est une
21: question, c'est des terroristes, on n'a pas à leur faire des bisous, qu'ils restent là où ils sont. Et c'est complètement irresponsable de les accueillir, en tout cas de mon point de vue, sur notre sol. C'est une évidence.
2: Et on rappellera qu'il oui. s'agit de femmes et d'enfants, les hommes eux euh, n'ont pas été euh, rapatriés avec les risques évidemment encourus euh, par ces hommes, notamment euh, dans la zone irako-syrienne le risque euh, évidemment et la, la peine capitale euh, encourue par ces djihadistes français ou euh, binationaux on termine euh, juste l'émission avec l'actualité euh, ici euh, en France ces incendies qui ravagent euh, la Gironde et on va retrouver Clémence Barbier et Antoine Durand qui euh, se trouvent, vous allez le voir euh, sur la dune du Pilar, regardez
15: en haut de la dune du Pila, lieu extrêmement symbolique. Et vous pouvez le voir derrière moi, la forêt de la Teste de Bûche qui s'embrase encore. On peut apercevoir ces fumées qui s'élèvent vers le ciel et qui donnent justement au ciel cette couleur noire que l'on aperçoit d'en bas. En bas justement de la dune du Pila, il y a ces cinq campings qui ont été évacués la semaine dernière et qui ont été détruits hier soir à 90%. Toutes les infrastructures et mobilhomes sont complètement Complètement détruit. La situation a été extrêmement défavorable pour les pompiers à cause des conditions météorologiques extrêmement difficiles avec des vents tournants ainsi que des chaleurs extrêmes. Aujourd'hui encore la météo s'améliore mais la situation reste quand même compliquée pour les secours.
2: Voilà, Clémence Barbier Antoine Durand qui nous font vivre euh, sur les antennes de, de CNews toute la journée, au plus près du, du feu, au plus près des, des pompiers euh, aussi. Pierre euh, Cordier, on a quelques témoignages qui nous reviennent depuis plusieurs heures euh, sur la responsabilité de certains élus écolos, notamment euh, une sénatrice euh, d'Europe Écologie des Verts euh, l'an dernier euh, s'est interposée euh, face à la secrétaire d'État Bérangère Rabat, euh, anciennement au, au gouvernement, sur les corridors de sécurité pour les pompiers dans ces Forêt. Elle ne voulait pas qu'on l'on touche à ces forêts contre l'avis des défenseurs justement de la forêt en Gironde. Est-ce qu'il y a une
0: responsabilité politique dans ce qui se passe au ce moment dans ce département Et Disons que je pense que les convictions, je les défendais tout à l'heure, c'est quelque chose d'important pour un homme politique d'avoir des convictions. Mais il ne faut pas qu'elle l'emporte non plus sur l'intérêt général. Et en l'occurrence ici, euh, la mise en place de corridors, de couloirs, euh, coupe-feu euh, dans un certain nombre de forêts très importantes comme ces, comme ces forêts me paraît être quelque chose de bon sens. Donc euh, effectivement, il peut y avoir un certain nombre d'animaux, euh, de, de, de biodiversité qui peut disparaître dans ces, dans ces forêts. Mais je pense qu'il faut aussi penser à l'intérêt général. Et aujourd'hui, on voit que si ces corridors avaient été mis en place, peut-être qu'on n'en serait pas là. Après, vous savez, quand il y a des personnes qui veulent aller mettre le feu quelque part, qu'il y ait des corridors Corridor ou qui n'est pas de corridor, le feu y progresse. Mais euh, moi, je veux saluer aussi tout le travail qui est fait par par ces personnes sur le terrain, euh, soutenues par les collectivités territoriales, parce qu'on l'oublie souvent, mais les les services départementaux d'incendie et de secours sont financés par les conseils départementaux et par les communes ou les intercommunalités. Donc, il y a aussi beaucoup de moyens qui sont mis, peut-être pas assez. Il y a une polémique aussi qui est en train de naître sur les moyens mis à disposition des sapeurs pompiers aujourd'hui et, et cette démarche pour faire revenir les sapeurs pompiers qui n'avaient pas été vaccinés. Il semblerait qu'il les 5000 en France. C'est quand même important. Euh, notre président de groupe, Alain Marlex, est monté au créneau à ce sujet. On verra ce que ça donnera dans les prochains jours. Olivier Marlex Le président de groupe. Et Alain Marlex C'est son fils.
2: Ah, le président de groupe, pardon, je pensais que c'était un autre Marek dont vous parliez. J'ai vu tout. cette proposition, effectivement, Gabriel Attal l'a balayé d'un revers de oui. la main ce matin en disant que ça ne changerait pas bien dommage. la face du monde. selon le ça ministre le pompier, budget, c'est quand même important. Alors il parlait effectivement de moins de pompiers en ce qui concerne la Gironde, peut-être qu'à l'échelle nationale, c'est plus, effectivement. Éric Alloset, faudrait-il revenir sur cette disposition, peut-être, à circonstances exceptionnelles Oui, déjà, exceptionnel. malheureusement,
6: on, peut le... on ne doit pas être surpris par ce qui se passe. Sur les pompiers vaccinés Est-ce qu'il faudrait
2: revenir sur cette euh, disposition, sur les pompiers non vaccinés
6: J'y viens. On, on est peut-être sur, sur la plus grande région boisée de France, à, avant la, la mienne en, en, en Franche-Comté. Euh, le réchauffement climatique, euh, euh, effectivement peut-être des adaptations qui ne sont pas faites. Moi, je ne vais pas accabler l'élu les, les qui s'est battu contre, mais peut-être elle avait raison il y a 40 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, dans l'état de vulnérabilité de nos forêts, eh bien, il faut faire ces, ces corridors de, de protection. Et parce qu'il faut s'adapter, et c'est là que ça va pas quand les convictions se transforment en idéologie. Eh bien, on fait des erreurs. Voilà. Moi, je suis écologiste, jamais été dans l'excès. Voilà. Faut avoir des convictions, mais il faut aussi s'amadouer le temps. Et évolue. Vous voilà. êtes tous une à sur, sur les pompiers, il faut savoir que dans les pompiers professionnels, il n'y a que 150 qui ne sont pas vaccinés. L'essentiel, ce sont des, des pompiers oh, volontaires. C'est ce, ce qu qu'a dit la une petite, euh, une petite nuance. ce matin.
2: Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à Amidi News, euh, riche en débat Je vous laisse retourner sur les bancs de, de l'hémicycle tous les deux. Merci d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, la belle équipe sur CNews, l'info se poursuit. Merci d'avoir été avec nous. Merci.